。各位爱搭进直北的听众，大家好！排行榜大家提了很多建议啊，有很多很有意思的建议，咱们以后就一一的都会把它给实现掉。今天呢，开一个很有意思的排行榜是什么呢？呃，其实就是因为吴问西东大火啊，大家伙儿忽然对民国时代的那些大学，啊，包括什么是大学，大学是国之重器，大学是等等，有很多很多讨论，所以我就突然想到说，咱们做一个民国时代的大学的排行榜。各位听众，大家好，关注微信公众号，全拼精神食粮零幺零。不仅可以免费收听全年的《爱大锦之北》，郭论、官府都督丁酉版，还可以充我们的会员。我们的会员就像一个知识大宝库，有很多珍贵的付费音频资料不断的更新中，每月只需五元钱，一年六十元。现在会员的资料不断更新，嗯，他们包括有蒋勋细说《红楼梦》，张大春细说《三国》，老梁的四大名著情商课，蔡康永的二百零一堂情商课，《好好说话》第一季，《好好说话》第二季，还有最新的王月波的评书《启功传》。等等音频呢，我们将在日后的公众号的信息给大家推送。如果您觉得我们的会员收听的资料呢值得购买，请您抓紧时间充我们的会员。会员的名额有限，资源呢比较紧张，所以呢大家请抓紧时间购买我们的会员。购买我们的会员呢，请点击公众号下方的菜单栏“会员专享”就可以购买了，直接在微店下单就行。记住我们的微信公众号“精神食粮零幺零”，记住用全拼搜索就行了。但是民国时代大学这个体系非常复杂啊，有国立的大学，然后有私立的大学，还有教会大学等等，放在一起呢很难排啊，因为它的体制完全不一样，而且历史严格等等非常的不一样。啊，所以想来想去呢，先做一个这样的排行榜，就叫做十大已经消逝的民国名校。啊，曾经在民国时代培养了大量的啊优秀的中华民族的脊梁。啊，基本上这样类型的已经没有了的大学，主要是教会大学，也有一些私立大学。解放以后，尤其是五二年院系调整的时候，就都合并了。那之后就没有教会大学，也没有私立大学，所以大部分私立大学，啊、呃，公立了，教会大学就取消了名字，然后并进了公立大学里啊。因为教会大学按照正统的历史读解，就是帝国主义侵略中国的啊、呃、重要证据之一嘛。虽然客观上啊也被中国培养了大量的人才啊，当然了，你可以说这些。啊，教会大学主要教授西方的这些东西啊，用西方的思想改造中国的年轻人，然后啊，当然也传播西方的文化价值观等等，当然是有负面的啊，但是积极的意义是培养了很多人才。大家想想，民国时代的国立大学差不多就三十几所吧，啊，私立大学不是很多，啊，像南开、复旦这样的私立大学是凤毛麟角。
啊，但是这个交回大学二十几所吧，而且很多都是非常优秀的大学，比如说有像东方哈佛之称的圣约翰大学啦，啊，这个燕京大学啦，今天的北大就是在燕京大学的校舍。啊，比如说中国第一所这个女子大学金陵女子大学啦，等等吧，有很多当时的名校，啊，有一些其实在台湾还有，因为他到那边去复校了，啊，大部分就淹没在历史中，啊，所以从今天开始跟大家聊一聊，我不好说教育质量，大概就是。在我脑子里的知名度以及规模吧，啊，所以第十名其实不是它的质量，质量是很高的一所学校啊，但是它的规模不是很大，所以把它摆到第十名就是金陵女子大学，当然是中国的第一所女子大学。大家知道美国是有很多文理学院是纯女子的，比如说著名的这个威斯利威斯利女子文理学院，名校云集，但是都不能淹没这个。啊，威斯利的光芒，所以把这个传统也带到了中国来，所以也是教会啊，教会很愿意办分开的学校，啊，所以是有一堆美国的不同的教会，包括这个长老会、以美会、浸礼会、基督会等等，美国的教会就分了很多很多，啊，最后他们决定联合创办一所女子大学，所以1913年的时候他们就开始了。请一位这个康本德夫人，康本德也是当时，啊，在华很活跃的一位美国人啊，教育啊各方面啊，在中国做很多事儿，所以他的夫人就做了第一任校长，啊，实际上他是个文理学院，他不是一个真正的大学，在美国大学跟文理学院还是分得比较清楚的啊，就比如说著名的这个威斯利。学院到现在为止依然还是个女子文理学院，但是那个时候由于北洋时代大学没有严格的注册制度，所以就管自己叫大学了。一共招了十一个学生，已经非常不容易啊！当时你想北大招女生都面临那么多社会阻力和斗争啊，其他学校大部分都只招男生啊，所以能招来十一位已经很好了啊！这个教职员工有六位。啊，这比例也是很好，基本上属于一个私塾，啊，当然租了一个很好的漂亮的地方啊，就是李鸿章的故居。大家像在南京，李鸿章做两江总督的时候的大帅府，那一百多间厢房、教室、宿舍、食堂、办公室等等，搞的这个还是不错的，而且教育质量非常的严格啊，修文科的必须得选一门理科，啊，修理科的必须要选一门文科。而且不能都只60分，必须有特别长项的，啊，特别优秀的科目才可以毕业。所以11位女生到最后毕业的时候，就只有5个人毕业了，啊，剩下6个人没毕业了。其中5位毕业生里就有后来著名的吴一芳校长，就是金陵女子大学后来的校长。总的来说，这个学校一直是小而精的规模。当时觉得总不能永远在租来的地方上学吧。所以，这个德本康校长就去美国，去这个募款去了，然后募来募去募到了这个六十万美元之多啊，六十万美元在那个时候的汇率相当于差不多民国时期一百八十万到两百万大洋，正经说叫法币吧，这简直一笔巨款啊！所以就到南京的宁海路。
买了一百六十亩土地，建了一所真正的校园，就不租人家这个李鸿章故居了，而且请了一位在美国没那么著名，但是在中国特别著名的美国建筑师，叫 Henry Murphy。有关这 Henry Murphy 这个人，我要专门的在这个系列里有空的时候多讲讲他，因为他涉及了啊、呃、特别多的大学，包括清华大学，也包括了什么固江大学、雅里大学啊、呃、复旦大学等等，所以做了一个古香古色的非常中国味道的，由美国设计师设计的啊、呃、这样的校舍。这个当时的中国很有意思啊，国立大学。啊，通常的这个校舍都是西式的，大家看到武汉大学的校舍啊，这个包括清华大学的校舍，最逗的是教会大学的校舍基本上都是中式的，虽然也是请美国设计师设计的啊，但是这和当时1900年八国联军啊等等，包括中国人民的爱国的这个精神，然后教会大学就是为了让大家觉得自己能融入中国的文化。啊，因为传教嘛，通常都是融入各地文化，啊，所以故意教会大学把自己装扮得很中式，所以大家今天看到北大这个中式的校园，其实是燕京大学的校园，啊，北京大学原来的校园其实不中式，红楼，啊，所以这个，啊，建成以后当然越来越好，到了。呃，国民政府时代啊，一九二八年全国统一了啊，这个一切走上正轨的时候，大学都要去教育部备案了，啊，就备案的时候，吉林大学就是改名了，因为他备案的时候只有文理，所以他没有工科、农科、医科等等，所以他就叫吉林女子文理学院，啊，而且当时爱国情绪高涨嘛，这北伐刚胜利，大批的大学都要求中国人当校长。啊，所以这个校长就由他的第一届的毕业生吴一芳担任了校长。吉林女子大学还有一个第一，除了第一所女子大学以外，就是学费最贵。大家想想，两百万块大洋建起来的，一共就招那么几十个学生的大学，学费肯定是贵的。他一年学费有两百块大洋之多。啊，大家想想啊，清华大学当时一年四十，北京大学一年四十，国立大学基本上都是四十，而且没有其他杂费。清华大学大概只有体育课要上，再交四块钱，所以四十四大概就这样了。这个一个正常中产阶级家庭是负担得起的，啊，其他的这个私立大学差不多八十，教会大学像圣约翰这些，一百六，他收二百，而且其他的杂费也非常的贵，啊，校服就要十块。啊，课本另收二十，实验费另收二十四，啊，图书馆借阅卡十块，啊，这个加起来七七八八，妈呀，三百块，这个已经不是一般的家庭能负担的了，只有非常富有的家庭才能负担三百块大洋一年的学费，啊，所以这也导致他学生少，教育质量高，整个这个学校一直到他解放以后停办，一共毕业了九百九十九个学生。号称999朵玫瑰，但是成绩非常优秀啊！他毕业的学生由于到美国去留学，成绩优异，所以后来这个美国专门下了规定，就是由金陵女子大学，后来叫金陵女子文理学院毕业的毕业生，到美国可以直接就读研究院，啊，不用经过任何其他的插班或者重读等等补习都没有，直接就可以读，啊，所以这也是金陵女子大学的。重要的光荣啊，然后重要的一笔就是大家想想，他在南京嘛，日本鬼子占领南京之后
他变成了南京当时重要的难民营，因为他是美国人开办的。当时日本跟美国还没有宣战嘛，当时在操场上铺了一个巨大的美国国旗，然后收容南京的难民。啊，当时学校本部已经内迁，但是最后跟其他大学一样都迁到四川去。但是当时留守的教务长叫魏特林，啊，他做了巨大的贡献。他最后。一共收纳了一万三千名南京的难民，但主要是妇孺啊，但是自己的心灵也受了很大的伤害，因为他看到那么多绝望的丈夫、父亲、儿子把他们的女眷送进来，然后看到那么多南京大屠杀的这个惨状，最后他由于过度的精神受刺激以及压力吧，在一九四一年的时候自杀身亡。他的遗愿叫“金陵永生”。啊，就刻在他的墓碑上，所以他对南京、对金陵女子大学是充满了感情啊。他生前也获得了国民政府授予外国人的最高荣誉彩玉勋章，但是秘密授予他了啊，不能让日本人知道。这是他浓墨重彩的一笔。最后，整个一直到1951年，他和金陵大学，金陵大学也是一个著名的教会大学啊，和金陵大学合并，到1952年，所有教会大学就都啊拆分了。啊，所以金陵大学也被撤销了啊，所以这个原来他们这一块地方叫绥远，啊，特别美的它的校址，后来就变成了南京师范学院，就是现在的南师大的校址。如果大家现在去南师大的话，还能看到当年，啊，金陵女子大学漂亮的中式的建筑，啊，它的校训只有两个字：后生。后生是西方的圣经文化里的重要的观念之一啊，所以教会大学的。这个校训就只有这两个字，所以曾经在民国历史上，啊，最著名的女子大学、女子文理学院，啊，消失在历史中。但是她为中国培养的人才，以及她的名字虽然消失了，但是她的校舍还在，她的老师们还在，她给中国教育做下的贡献依然还存在。这就是咱们的十大消失名校的第一期，咱们下期再见。各位爱大晋之辈的听众，大家好！今天继续跟大家聊聊消逝的民国十大名校。当然，很多学校这个
，历史比民国还要老啊！就像我们今天要讲的这个第九名啊，但是这排名只是我自己的排名啊。其实我都不想排这个名，因为他们都特别优秀啊。但是就一个一个讲吧。讲完了南京的金陵女子大学，然后我们来讲讲广州的。岭南大学，岭南大学现在依然在香港，其实就是当年这个岭南大学的这个后身，而且是个相当不错的博雅大学。博雅大学是全球的一个大学的这种联盟吧，或者叫什么，在香港就是岭南大学。啊、呃，韩国还有个岭南大学，但是韩国这个岭南大学不是咱们这个岭的岭南啊，是韩国那个岭的岭南，是朴正熙时代。啊，建的那就跟咱们没关系了。讲一讲这个岭南大学的前世今生，啊，实际上最开始岭南大学是一个很有意思的。你说它是教会大学吧，它一开始确实是由北美的这个长老会，大家听长老会都听多了啊，因为在中国建很多这种教会大学，所以岭南大学一开始啊是以这个教会的倡议，当然也是教会派来的人。来管理， 1 8 8 8年就已经开始了。最开始叫格致书院，啊，格致就是这个格物致知，中国自古对于这个科学追求的一个重要的说法。几经改名啊，后来又叫岭南学堂、岭南学校等等等等，啊，这个最后是到了1927年的时候，之前上一期咱们讲金陵女子大学的时候就讲过啊。这个国民政府代表了革命嘛？那时候，啊，反帝反封建，啊，所以国民政府当时是希望这个，呃，让中国人来办学校。所以，就二七年国民政府胜利以后，大家都来注册啦，等等，啊，学校管理权交归中国人。当时其实就停办了啊，但是呢，呃，校友们大家一起这个，啊，努力说我们要把这个学校继续办下去。但是办的时候募款的时候呢？这个海外华侨踊跃的这个为祖国啊办学捐款，所以每当大家说呀，这个在海外的华人华侨都是汉奸什么，我是非常不同意这个论点啊，有可能比在国内的还要爱国。由于在海外的华侨的强大的爱国精神啊，以及强大的财力，所以就由中国人接手啊，继续把这个学校办下去，最后由国民政府批准正式从教会学校改名叫。私立岭南大学，啊，在私立大学里算是相当的有钱，就是因为华侨的这个努力嘛。那华侨当然还办了厦门大学、陈家庚啊等等，但是这些私立大学比其他的私立大学，比如南开啊、复旦啊，要有钱的多，因为这些华侨真的是捐了大量的。这个大家看看岭南大学校园之宏大，今天还在啊！大家去看广州中山大学校园。啊，就是岭南大学的校园，啊，也是在这个1952年院系调整中间，岭南大学被并入了中山大学，校园就归了中山大学，就相当于燕京大学并入了北大，然后校园归了北大，然后原来的国立中山大学，民国时期的那个校园呢，就归了现在叫华南理工、华南农大，啊，因为岭南大学的校园实在是太宏大了，呵呵这个。占地三千多亩，就在珠江南岸，远眺白云山。它的农学院也很好，不包括外面那些农场，啊，它有两百五十多座建筑，啊，这个有各种各样的实验室、运动场、球场有四十二座，有大量的，啊，各种各样的现代。它有医学院。
啊，所以这个是一个非常先进的大学，啊，所以大家现在去参观中山大学的时候就知道，哦，这个在之前它不是中山大学，它是，呃，叫做岭南大学。然后去参观华南理工大学的时候说，哦，这是原来国立中山大学的校舍，啊，当然它因为华侨捐了大量的钱，它也招收大量的华侨生，而且附属了华侨学校，啊，就是因为华侨回来。啊，你得学学中文呐、啊，学学预科啦，所以华侨学校就是招这样的学生，啊，其中华侨学校曾经的啊毕业生里最著名的就是黄河大合唱的作曲冼星海，啊，冼星海就是华侨，啊，他从新加坡归国的时候就到岭南大学的华侨学校来学习，啊，后来在这个各地华侨的强烈的建议下，然后还去了。啊，新加坡办了分校，去了越南西贡，因为那里有大量的华侨。大学办了这两个分校，然后中学还办了很多，在香港，在等等各个地方。啊，这也是开创了中国大学到外国去办分校的这个历史啊。当然，岭南大学还有一个开创性历史，就是1906年，他第一次招收了女生。啊，也是中国第一个男女合校招生的大学，因为广东一直就开风气之先嘛，所以他就也开了风气之先，啊，当然了，一路上命途多舛啊，啊，一会儿1900年的时候，因为八国联军等等这个反洋人的啊怒火高涨，于是就躲到澳门去继续教书。抗战期间，最后。多次辗转，先是搬到香港，香港又被日本人占领了，最后一直搬到广东韶关的叫仙人庙大村里，在村里复刻坚持。啊，其实中国的大学在整个的那个历史中间，包括抗战中间的可歌可泣的故事有很多，不光是西南联大，啊，还有西北联大，还有像岭南大学等等这些学校为了。啊，坚持不投降日本人，然后但是又坚持教育，然后各自想办法，他们的事迹其实都非常值得这个传下去。这是我们中华民族的骄傲。当然了，就像金陵女子大学的吴一芳一样啊，吴一芳一生为了金陵女子大学，她是首届的毕业生，然后做了第一个华人的金陵女子大学的校长，然后一直坚持到五二年合并了以后，一直到八几年的时候，她又呼吁啊，把金陵女子学院给恢复起来。到现在，南京还有金陵女子学院，当然只是一个学院了啊，这个。岭南大学也是啊，他也是一个最早期的毕业生。但是这哥们儿钟荣光，他一开始已经在清朝中了举人，但是啊，又努力学习现代知识，又读了岭南大学，啊，当时叫岭南学堂吧，然后又毕业了。毕业以后啊，开始当中文总教习，因为他是举人啊。后来必须由中国人做校长的时候，他就做了校长，然后为奠定岭南大学的这个地位啊，尽了很大的努力。当然，岭南大学的毕业生也是豪杰如云啊！正好咱们这个《无问西东》里还出现了这个人，叫陈香梅，飞虎队的司令，陈纳德的妻子。陈纳德也出现在电影里啊，在那儿选飞行员，然后训练王力宏等等，为中美的友谊，为中国的抗战做了很大的贡献。当然，有人说他是啊香港大学毕业的，其实不是，而是当时岭南大学因为日本占领广东，迁到香港去。啊，在香港大学里边
上课，所以他虽然是在香港大学里边上的课，但是学籍依然是岭南大学的，啊，这个还有著名的，所有武侠小说迷啊都知道的武侠小说三位大侠，啊，金庸、梁羽生、古龙，啊，这个梁羽生啊，岭南大学的毕业生。说到这个梁羽生啊，咱们得多说两句啊。我觉得讲名校一点好处，就是讲着讲着就顺手把名校的毕业生讲一下啊。梁羽生是我小的时候，其实我最开始是最喜欢梁羽生。看武侠小说跟看所有的文学作品，其实是一个路子。就是最开始喜欢的都是美文呐、啊，然后诗词歌赋等等等等，爱情爱的死去活来，这个一塌糊涂。然后慢慢才能看，比如说，呃，金庸更广大、更博大的这个武功这些东西啊啊，以及金庸的更深厚的人物啊，然后最后才能看古龙那些。哇，开始觉得古龙。臭不要脸啊！这臭流氓怎么打也不打，然后男男女女直接上床了，啊，所以也是这么一过程啊。梁羽生也确实是这个新武侠的开山鼻祖，他虽然跟金庸一样大，但是新武侠小说《龙虎斗金华》是他第一个，五十年代吧他就写了，啊，比金庸还早，啊，他一辈子大概写了三十几部的武侠小说，我大部分都看过，啊，我最喜欢的几个大家耳熟能详了。啊、呃，大家最耳熟能详其实是《白发魔女传》啊，这个《七剑下天山》，那都是因为影视作品啊。啊，我是第一次看武侠电影，就是我上小学的时候，大概七十年代末啊，那个时候还没有正式引进的，是去内部的一个什么看片吧，反正我们家带着我就去看了《云海玉公园》啊，那个时候谁看过这样的电影啊？大家想想那个年代看的都是。那种电影，然后突然看到，我天，那个陈思思在里面演厉胜男，演的简直哇，美轮美奂。回来以后，这个在家单相思了好几天，就是因为看《云海玉公园》，哭的不行不行的。啊，这个梁羽生的武侠是最接历史，它里边都大量的真实的历史、真实的人物。啊，这个最不真实的是古龙。啊，金庸结局之间啊，所以梁羽生开创啊，金庸集大成，古龙剑走偏锋。所以梁羽生去世的时候，金庸还专门给他写了一幅，写的就是“同行同事同年大先辈，一狂一侠一文好朋友”，啊，这就是当年香港的这一群神奇的人，当然主要都是从大陆去的啊，那第一代人，所以他们学养深厚啊，这个梁羽生也是。从小就出身在书香门第，啊，诗词歌赋。结果在广西读中学，啊，又由于日本侵略，结果好多大师这个直接逃到广西去，结果导致他能拜到简又文大师，这个是太平天国专家，啊，以及其他的一些大师，然后才要去了岭南大学，啊，毕业以后去香港，成为一代武侠宗师。所以这个在这儿把梁羽生大师纪念一下啊，纪念他。抚慰过那么多代，其中光《白发魔女传》可能拍过十几版不同的电影电视剧。岭南大学的骄傲。流浪客自天外来，风电处
。廖梦醒，呃，岭南大学的毕业生啊，国民党元老廖仲恺、何香凝的长女，而且是中共党员啊，曾经当过宋庆龄的秘书，啊，建国以后做过全国政协委员，啊，她的这个丈夫李少石是周恩来周总理的秘书。啊，总而言之，这个从岭南大学毕业的杰出的人才啊，院士啊，什么我们就都不一一来说了啊，啊，人才如云，是我们海外华侨的骄傲啊。然后建国以后，很多大学其实去了台湾复校，当然后来到1967年，因为岭南大学的它的基因，所以它在香港复校了。刚开始的节目说咱们说了啊，岭南大学今天依然存在。啊，依然是香港一所非常优秀的大学。好，今天岭南大学先跟大家聊到这里。啊，聊这个系列我是很激动的啊，因为我对大学有深厚的感情啊，对大学的这些历史也从小都耳熟能详，所以今天来跟大家分享这些，觉得特别快乐。咱们下期再见。晋之北的听众，大家好！今天聊咱们十大消失的民国名校之三，咱们越来越往北走了啊！先开始这个金陵女子学院，然后就跑广东去了。岭南大学现在往北去了上海，啊，一所上海著名的大学叫做震旦大学，啊，这个震旦大学是中国第一所私立大学。当然呢，后来又变成了法国的天主教教会大学。有关中国到底有多少所教会大学，实际上有争议啊。曾经正式注册的啊，在国民政府应该有17所，但是据说先后也办过二十多所，所以这个数字各有各的说法啊。其中正式的有13所是基督教教会大学，那还有天主教啦什么啦。啊，基督教教会主要就是美国、英国，因为他们是新教国家、基督教国家；法国就是天主教国家，所以像震旦大学，啊，就是法国天主教办的。当然，最开始并不是教会大学啊，最开始是成立的非常有意思。震旦大学的这个校史太好玩了，就完全就是革命、革命再革命，不停的革命的过程。这里要从头稍微说一下它的创始人啊。也是民国时代的啊最伟大的教育家、爱国者以及大神父哈、啊，既属于上帝也属于中华。这个马向伯，我还曾经买过他和他弟弟编的一本著名的文集，叫《马氏文通》啊。那个时候我在四中的图书馆里做图书管理员，做图书管理员最大的幸福就是每当图书馆清仓的时候。我就可以这个捷足先登，一毛钱一本买一麻袋书啊！这有一次我就买了一麻袋书，回家特别高兴，跟我妈说：“我说背了一麻袋书回来。”我妈说：“多少钱？”我说：“一共六块钱
啊，但是里面居然有一本马氏文通，让我就特别幸福。啊，马相伯是最早的进入了基督教学校，然后学习了大量的东西啊，这个法文、拉丁文、希腊文、哲学、神学、数理、天文，这哥们儿啊，有点全才的意思。但是他天生呢，就又爱上帝又爱国，家里有钱。啊，于是水灾的时候，这个他自己出了两千两白银，啊，这个救灾，结果被教会给禁闭了，禁闭醒过，啊，就说这个你没通过我们啊，教会当然虽然也捐很多钱，募很多钱在中国建学校，但是总的来说教会都是很贪婪的嘛，然后他就愤而脱教，啊，其实也不是脱教，就依然信仰天主教，但是就不在教会工作了，就还俗了。然后就又参加了各种洋务运动了、外交了。你想他什么都会，什么语言都会，所以跑到日本、韩国，那时候不在韩国，叫朝鲜啊，等等等等，去经历了一大圈但是这个眼界对他来说是非常非常重要的啊。所以经过这些，那最终他看完世界，觉得自强之道就是办学。所以到1900年的时候，他回家兴学，把他家在。松江、青浦、上海的三千亩地啊，几乎的就是全部的家产，捐出来捐给了天主教会，啊，然后用来办学。虽然这钱不够办大学，但是他也立下字据，就是这钱是用来未来办起大学以后这个做奖学金的，啊，但是这个机会就怎么来了呢？因为他本来还得想很长时间一步一步来，结果这机会就来自于南洋公学爆发了这个著名的。叫墨水瓶这个运动，啊，这个事特有意思，跟大家讲讲。当时这个，呃，官办的啊，北方有北洋大学和这个国立京师大学堂，啊，这都是官办的。但是南方呢，还有个官办的，上海有个叫南洋公学，所以北洋呢，就是后来的天津大学啊，然后国立京师大学堂就是后来的北大，这南洋公学呢，就是后来的上海交通大学，所以这都是当时最好的公立的啊，国立的学校。啊，南洋公学也是配备了最强的师资，但是管理上依然是那种腐朽落后的那种清朝的书辫子管理。总而言之，是很烦人。啊，结果有一天呢，就发生这么个事儿，就是，呃，班主任突然发现这个座位上有一个洗干净的墨水瓶，于是他就开始说谁干的谁干的，然后大家都说不知道，他就开始组织学生揭发，然后等等，就开除了一个学生。啊，其实那学生很冤枉，就完全没干。于是他们班的所有同学就说：“你要是开除他不收回成命，我们就全班退学。”啊，结果那个校长呢又特别的一，你看这晚清的官僚呢，简直就是特别可怕，啊，就说：“那你还别全班退学，全班开除，把人家一个班全开除了。”哇，这下南洋公学可炸了。那时候你想，一九零二年那已经是。戊戌变法也经过了，洋务运动也经过了，山雨欲来风满楼，青年学生充满了那种革命的精神，所以全校学生一起站出来罢课，啊，要求全体退学。你两百多号学生啊，那时候两百多号洋学生已经是很大的学校了啊，结果给学校搞得很为难，就把其中一个特班的班主任叫蔡元培出场了啊，这蔡元培就劝大家说。我去跟学校谈判，我去找这个盛宣怀，啊，因为当时中国最大的财主这个盛宣怀，他办的南洋公学，结果盛宣怀不见蔡元培
啊，全体革命学生已经打好了包，站在操场上等着，就是如果不妥协啊，不把开除一个班同学的成命收回，就全校退学，啊，结果最后蔡元培回来，愤而和同学一起离开了学校，因为这个盛学还不见他，啊，充满革命精神的蔡元培说：“那我也走。”于是大家全体学生这个高呼“祖国万岁”，然后齐步走出了南阳公学。啊，然后就怎么办呢？这总得上学呀，大家都背着扑克脚，也不能散了，就回家了呀。啊，这个时候大家就在那儿办起了各种各样的东西。其中，哎，蔡元培就找到了马向波，说：“哎，老马，你不是要办中西大学吗？我这儿突然就有那么优秀的南阳公学学生，大家退学了，就你给他接收了吧。”于是马向波就接收了一部分南阳公学退学生，马上就把这学校办起来了。他起了名叫震旦。这个震旦是个梵文，大概的意思就是印度管中国就叫震旦，然后它的这个英文名字起的很好听啊，叫 Aurora。Aurora 其实在美国我看到过很多学校叫 Aurora，Aurora Aurora 是他们一个神，大概就是黎明之神的意思。但是后来好像也有个著名的什么丰盛的教士啊，叫 Aurora。啊，总而言之不管了吧。Aurora 的意思就是黎明之神，而震旦的感觉也是黎明的意思，啊，所以就创办了这个震旦大学。这震旦大学呢，它还是法国天主教出的钱，但当时教会大家很少啊，后来慢慢建起来了，啊，但是当时马向博是啊，中国教会大学里如果不是唯一的一个，也是很少的，上来是中国人当校长，啊，所以这个天主教会就觉得不太舒服，啊，于是就派了个。特别保守的这种，啊，法国的天主教的神父来代替了他，啊，代替了以后就把他架空了，他就什么都干不了，而且逼他去养病，啊，弄了一个法国神父叫做南从周来当校长，就是总教习，啊，但是他是太受学生热爱了，大家想想马向波。啊，于是全体学生又退学了呵呵。有时候我都想，我要不要回到那个时代，穿越过去？我天天就革命，反正就是既要读书，也要革命，要救国。然后我那个时代人们真的是眼前一点苟且都没有，全是诗和远方。于是大家又退学了。退学以后怎么办呢？大家都追随着马向博，啊，然后走出去的时候还把校牌都摘下来了。马向博于是也坚决的率领学生，不能把学生扔掉啊。于是马向博一站出来，全体的中国教员也都辞职离校，啊，跟着马向博走。马向博说：“那大家都跟着我，学生也跟着我，啊，教师也跟着我，那我也不能辜负了大家。”于是就搞了个校董会。其实校董会就是说，我们也别要外国人钱了，就要中国人钱。于是中国那些大富人或者大知识分子，什么张謇啦、严复啦、熊希龄啦，啊，弄了二三十个这个校董。啊，说咱们要成立私立大学，于是成立了当时中国很好很好的私立大学，到今天也是中国这个大名校啊，所以它不能算在十大消逝的学校里，就是复旦大学。这个“复旦”二字啊，首先它出自《尚书》，尚书里有名句：“日月光华，旦复旦兮。”所以复旦就来了啊，这个岁月日复一日。当然了，还有一层意思就是。这个恢复震旦的意思，因为原来就是脱胎于震旦嘛，啊，所以震旦学最后消失了啊，复旦大学活到了今天。
但是浙江大学后来也接着办下去了。马向博作为这个两校的这个创校的这个 founding father， 真的是很好啊。最后他又把自己的那些财产啊，就是包括四万大洋，包括一百多亩地，当时一百多亩地每亩四百大洋呢啊，反正加起来这个十多万块钱，十多万块钱啊，又全都捐给了震旦大学啊。所以这个教会最后也是承认马向博是震旦大学创始人。但是同时，他也是复旦大学创始人，而且他是个人瑞，他一直活到了100岁，啊，大家想想看，他这一生过得简直是波澜壮阔啊！这个经历了清朝、民国等等，之前其实他还是一起办了叫北京公教大学，就后来叫辅仁大学，所以他办了很多很多个学校。到什么程度？马向博的儿子病故了，然后学生们就筹集了万元。啊，为他儿子的这个孤儿寡母做教育经费，结果马向博就托人把这个款项就直接都移做了启明女子中学的教育经费啊，所以这个人简直太神奇了，也不要钱，也不要什么，这个回家兴学啊，九一八以后到处呼吁抗日救亡，然后一直到抗战的时候，也听到湘北大捷的消息，这个家祭无忘告乃翁，然后就去世了。去世以后，但是还葬在越南了，因为当时这个后方实在太乱。一直到上海解放，陈毅元帅，当时陈毅师长啊，专门派人到越南去把马向博的骨灰拿回来。啊，他去世以后，他的最疼爱的嫡传弟子啊，于右任啊，因为于右任当时这个参加革命被通缉，逃到上海。啊，他亲自驾船迎接，然后这个给他改了个姓刘的名字。在学校里掩护他，然后于右任成为他的嫡传弟子，啊，所以于右任先生给他写的挽联啊，叫做“光荣归上帝，生死护中华”，啊，这个对俩对太好了啊，光荣对生死也就好了，但是上帝对中华，上对中，这个简直太有意思了，啊，所以这个讲完了马向博之后，我觉得震旦大学就已经。啊，不用再多讲了。后来就是跟所有那些学校一样啊，这个嗯又收归教育主权啦。1 9 2 7年国民政府来了，咱们讲这些大学因为都经历了一样的，所以咱们就不一一说了。总而言之，在抗战中间，包括一二八抗战中间，啊，他的医学院非常好啊，奔赴前线啊，怎么救伤员啊等等吧。这个抗战期间。啊，受到很大的损失，但是作为当时上海这个淞沪抗战难民受的重要地方，啊，最后是到了49年，终于到了49年，脱离了教会，跟所有的教会大学一样，这个51年啊，所有的外籍教师回家， 5 2年全部拆散，拆散以后。并入了复旦大学、交通大学、同济大学等等等等。比如说，同济大学最好的系就是土木建筑系，震旦大学的土木建筑系并进了同济大学，啊，电机系并入了交通大学，啊，中文系、化学系并入了复旦大学，啊，教育系并入了华东师大，啊，所以今天的上海的各个高校的血液里都留着一点点震旦大学的血。啊，所以基本上，浙江大学就做一个天主教教会大学的命运，就在1952年结束了。好，今天先跟大家聊到这里，咱们下期再见。
大锦之北的听众，大家好！今天咱们继续聊消失的民国名校啊，聊一所著名的大学，而且今天依然还存在着，名字都还存在着，但是是在台湾啊，东吴大学。东吴大学是民国时期著名的基督教教会大学之一，而且尤以它的法学院最著名，应该算是当时中国最好的法学院。他也创办的相当的早，所以大家看到这个，两千年的时候，苏州大学庆祝自己建校一百周年，这个是没问题的啊，因为苏州大学是从校园的地址到整个的这个传承，是东吴大学的嫡系传承。国内因为从民国到解放以后，尤其五二年院系调整，导致这个过去的名校拆散了，分到很多很多地方去。导致现在各个学校纪念自己校史的时候，出现很多很奇怪的。就我去一个特别特别没名的一个学校，然后跟我说我们建校一百多年，我说为什么呀？说我们从那某某某学校开始传承到现在，导致这个校史是非常的混乱。但是我觉得，呃，有一些嫡系传承是完全可以讲的，就比如说苏州大学，那完全继承了。东吴大学的校址，东吴大学的师生，甚至这个毕业生都跨着级就过来了，所以这个是没问题。然后东吴大学到台湾以后还复校了，而且现在是台湾非常好的一所大学，啊，它的名字最有意思，英文名字依然还叫 Suzhou University， 就是东吴大学的英文名字最开始叫什么 Central 什么 China University 中央大学。是注册的时候在美国，但是后来他就一直叫苏州 University， 其实他英文名字就叫苏州大学，所以从东吴大学后来解放以后变成苏州大学，这个完全是实至名归。我在台湾的时候还去过东吴大学，里面的校史陈列等等等等，也是继承了东吴大学在内地时代的那些光荣吧。东吴大学的法学院之厉害到什么程度？大家知道这个。在远东军事法庭审判日本战犯的时候，中方派出的检察官、法官等等，一大半都是东吴大学法律系毕业的，包括了检察官向哲俊以及他的秘书高文斌。这高文斌如果一直听我们的节目的话，其实曾经在视频节目里讲过，就是他在啊、呃、远东军事法庭的时候，在浩瀚的资料里找到了这个。对中国人民犯下滔天罪行的百人斩啊，就是在南京保卫战的时候，他们在上海去南京的路上一路比赛砍头，一个砍了一百零五个，一个砍了一百零六个，好像是。最后从浩瀚的文件里找出这俩人，这俩人居然都还活着。最后把他们从日本找出来，然后押回中国，最后审判在南京雨花台执行的死刑。所以东吴大学法律系。不但是为中国的法律建设以及为审判日本战犯做出了巨大的贡献，而且东吴大学法律系还诞生了一位大师级的人物，就是金庸。东吴大学的
，校友啊群星璀璨，应该说群星璀璨到什么程度呢？确实有小行星命名，而且不止一个人。大家知道金庸就用他的名字命名了一颗小行星。你看，那国际天文组织每发现一个小行星，就用著名人物的名字去命名，其中一颗命名给了金庸，还有一颗命名给了。著名的中国遗传学泰斗，也是东吴大学的著名校友谭家珍，金庸先生的这个求学之路，可以跟大家多说两句。这个太有意思了，这是我的光辉榜样，就是活到老学到老。而且他一直是一个很有意思的人，有侠之精神啊，所以他在学校里就是。各种见义勇为，路见不平，然后被各种开除。他当然大世家出身了，这个海宁、张家，然后还是徐志摩的表弟。但是他在浙江省联合高中的时候，就是写文章讽刺教导主任，投降主义什么这那的，然后被开除。开除以后又去衢州中学读了毕业，然后抗战期间跑到重庆去读中央政治大学外交系。金庸的外语是非常好，英语。然后他在那儿上学，结果又是因为他对学校里的一些学生党员的行为不满，因为当时那个时代嘛，你想各种贫富差距了、地域歧视了、小团伙了，总而言之，他就非常不满，然后去找校方投诉，结果又被退学了。然后他是被开除了以后，又回到上海读了东吴大学的法学院。东吴大学是这样，他的文理学院是在。苏州就等于主要的校区是在苏州，然后他的法学院是在上海，所以大量的法律的精英人士是从上海的东吴大学法学院毕业的。金庸也是，他从法学院最后终于毕业了。然后金庸先生的求学之路之漫长，一直到了八十一岁了已经，啊，那时候他已经获得了无数个名誉博士、名誉教授、名誉什么这那的。包括在浙大当院长等等，但是还是要求学，直到剑桥大学都给了他一个名誉的文学博士啊，他就觉得嗯，他不要名誉的，他要真正的去读出博士，所以他得了名誉博士以后，他又到这个剑桥大学去攻读硕士、博士，而且真的读啊，真写论文啊，他的那个。硕士博士论文是一脉相承，很有意思。硕士论文写的是初唐的继承制度，然后博士论文写的是盛唐的继承制度。真正的得了博士，然后又去北大读文学博士，但是最后拿没拿到这个博士有争议啊。反正是毕业了，但是好像是没查到论文。这个给了我很大的鼓励。我也希望我有一天，当然不一定要到81岁吧，但我有一天能够继续攻读博士啊，做做学文呐、啊。现在在哈佛大学做这个合作研究员，实际上是没办法，因为大量的工作在阿里，没办法全面的投入到学习中去，所以先以合作研究员的方式研究起来。但是有一天能够全心投入的时候，我也很想去攻读历史学博士。谭家珍先生也说一句啊，这是我小时候就见过的中国著名的泰斗级的科学家。他是东吴大学毕业以后，又到燕京大学，这也是我们为了要讲到的啊，民国消失的十大名校的最顶尖的大学了啊。
林大学读的硕士，然后又去加州理工，著名的美国的最顶尖的工学院吧，得的博士。然后是他翻译了“基因”这个词儿，把这个词儿带回了中国。基因这个词儿简直翻译太好，这个基因完全就是。形象的，你一看这词儿已经明白它的意思了，而且它的音完全就是那个 gene， 原来英文就叫 gene， 然后它翻成基因，这个简直太神奇。就像我读的那专业雷达也很神奇，就是 radar， 然后音译成雷达，但是完全就是那意思，无线电波就是雷达到那儿反射回来，看见了你就是雷达。谭家珍先生也是这个。民盟中央的好几届的名誉主席啊，是中国科学界的重要泰斗之一。他读东吴大学的时候是东吴大学最好的时候啊，就是三十年代。三十年代是中国教育大发展的时代，国立大学、私立大学、教会大学在那个时代都进入到全盛时期，也包括清华大学。金庸先生读的时候已经是比较飘摇的时代了，因为。抗战的时候，国立大学当然内迁呐、啊，政府还勒紧裤腰带也给钱，所以还能有西南联大、西北联大啊这些学校。这个教会大学就比较惨，教会大学内迁的时候，由于经费啊各方面无着，所以搞得四分五裂啊，找着一个地儿就一个村子就上学，啊，所以这个东吴大学当时内迁的时候，还有一大批教授没走了，被扣在了租界，所以剩下的教授学生。辗转到了广东啊，什么地方去上课？一会儿日本人又来了，然后继续撤退，然后甚至停办了。然后留在上海的东吴大学教授们和其他在上海留下的没走了的教授，还办了伪大学，就是汪伪政府办的华东大学。有两种说法啊，有关这个华东大学，有的说是伪大学。啊，因为那时候确实是在沦陷区里，但是也有说当时的教授们、师生们，啊，坚决不低头，无论伪政府怎么施压，最终也没向日伪政府的教育机关登记。但是这是不同的说法啊，我当然是希望是后者咯。然后是到了抗战胜利以后，又回来复校，那个时候就已经比较的风雨飘摇了。金庸先生是那时候读的。当然了，到了五二年运气调整的时候，就彻底拆散了。在苏州的部分，就是现在的苏州大学，当时还不叫苏州大学，叫江苏师范学院。然后上海的法学院也是他最好的这一部分，就并进了这个华东政法大学。所以他的基因是传到了四个地方：台湾那边复校，就是现在的台湾的东吴大学；然后在香港的一部分就并进了香港中文大学。所以他的基因遍布各地啊。说了这两位杰出校友，再说一位他的著名校友，特别特别著名，就是蒋纬国啊，蒋介石的养子。当然，这个之前还有争议啊，现在基本上没有争议了啊，因为蒋介石和他最铁的哥们儿戴季陶、戴传贤，在日本留学的时候，俩人住一屋，然后俩人跟一个女护士，其实也就是。伺候他们的吧，都过从神秘啊。日本也比较开放，当然了，蒋纬国出生呢，当然就是戴传贤生的。其实长大了一看，蒋纬国跟蒋经国长得那个不一样呵呵，就比较明显能看出来。但是他就过继给了蒋介石，他自己不知道啊，他自己一直很长时间以为是亲生的。他是蒋介石的另外一任妻子姚也成，就是偏房吧。啊，养大的当然是姚也成，就是他的这个养母
。后来跟他讲说你是一位日本女子生的，不是我生的。哇，他还到处去找母亲。但是那时候战乱啊，日本炸平了，然后墓地也炸飞了，也都找不到了。他东吴大学毕业以后又去德国留学，最后又去德国国防军服役。从这个士兵开始，一直干到连长，然后又去慕尼黑军事学院学习，然后毕业，然后又分到德国国防军，后来又德国日本结盟以后，他又去美国，加入了美国陆军航空队。所以他这个全面的军事教育，在民国时期还真是很少见的，而且很低调的一个人，因为身世之谜嘛，所以他也很隐忍。但是蒋经国对他也很好，蒋介石对他也很好，而且蒋介石对蒋经国很严厉，对他就比较好。据说呢，是这个蒋介石的母亲，啊，因为蒋介石有一个弟弟夭折了，但是要传香火嘛。那时候中国的传统，就要求过继一个给他弟弟传香火，所以才过继了蒋纬国。这都抗战以后了，有一天蒋纬国找戴季陶，因为他一直管他叫亲爸、亲伯，其实是因为在浙江口音里，亲伯、亲爸也很像，所以有人说他叫戴季陶亲爸，其实他是叫亲伯，就是他的义父。蒋介石一直让蒋纬国拜这个戴传贤当义父，他就说：“亲伯，我听说我是你生的，哇，给这个戴季陶吓坏了。戴季陶说：你千万不要这么说，这件事儿你就永远不要去信，你就是他亲生的。”蒋纬国说：“我不管你怎么说，反正我认为你是我的亲爹，我会一直孝顺你，然后如何如何。”戴季陶最后说。这些话你就到此为止，你说的话我都记在心里了。但是戴季陶马上要解放的时候自杀了啊，所以蒋纬国的身世就是后来也比较清楚了啊，就是蒋介石的养子啊，也是东吴大学的著名的毕业生之一。这东吴大学简直毕业生群星璀璨啊，太多了。今天咱们这个时间有限，再讲一位赵朴初，中国佛教协会的会长，中国民主促进会的名誉主席。然后也是中国著名的书法家，也是中国书法协会的副主席，啊，是著名的爱国人士。东吴大学毕业以后，一直就从事佛教的工作。然后抗战的时候，也是领导宗教界，坚决捍卫祖国。建国以后，也一直都是佛教协会的副会长，后来会长。啊，书法非常漂亮。我小的时候家里就一直挂着一幅他的书法，我到现在还记得写的是什么。啊，写的是叶剑英叶帅的一首诗，而且是叶帅很晚期写的，叫“功成不怕艰，功书莫畏难，科学有险阻，苦战能过关。”我们家不都是搞科学的嘛，所以赵朴初先生就给写了这么一首诗：“科学有险阻，苦战能过关。”所以从小看着他的书法，这个他也是东吴大学的著名的毕业生。好。今天十大名校之东吴大学就跟大家聊到这里，咱们下期继续。大晋之北的听众，大家好。
今天咱们消失的民国名校，我觉得都不要排行榜了吧，就是一一给大家娓娓道来，因为很多东西也没法排。有的学校校友太杰出，有的学校是名声太大，所以到前几名的时候我就不排名了。今天咱们来说一个名震中华数十年、创下无数中国纪录的。教会大学，呃，他培养出了，我随便念念人名吧，这简直太吓人了。最后一届可能有一千两百学生，长时间只有几百人的教会大学，培养出了我们的顾维钧，中国近代史上最最杰出的外交家，石兆基，政治家、外交家，宋子文当过啊外交部长，当过这个财政部长，当过行政院长，荣一人，我们国家的前国家副主席。啊，邹涛奋，这个大家看到什么三联书屋啊，什么林语堂。虽然我曾经在讲新加坡南洋大学的时候，讲到林先生晚节不保啊等等，但是依然是这个无可怀疑的伟大的文学家啊。包括我最近在哈佛大学看到很多，这个他在美国的时候联合美国的各种知识分子啊，包括什么赛珍珠啊。啊，等等，为了中国的抗战奔走，就是虽然最后在南洋大学问题上晚节不保，但是依然是值得尊敬的林先生啊，张爱玲、贝聿铭，这世界级的建筑大师啊，这个吴宓，这是我们清华国学院的院长啊，大家知道清华国学院当时四大导师啊，什么王国维啊、梁启超啊、赵元任啊、陈寅恪，这是院长，就是由这个学校，哎，我也别卖关子了，这个学校就是。啊，著名的上海圣约翰大学，啊，这太多太多知名校友了啊，我就不一一道来了。总而言之，一眼看不完的精英如云，包括曾经做过台湾的中华民国总统的严家淦啊，包括这个丁光训，包括创立中国体育教学事业的，后来一直在清华教体育的这个，现在清华里奥特的杯的马约翰，啊，包括咱们汉语拼音的创始人周有光，还包括我们。国务院港澳办前主任鲁平，然后这个工商界就不说了啊，太多了，各地首富，然后两院院士十几人，啊，所以我就不一一道来。总而言之，上海圣约翰大学，啊，创下了无数的中国的第一和这个叫中国历史的记录吧。首先是中国第一所全英文授课的大学。啊，这个是很罕见的啊，在晚清时代，而且都不是特别晚的晚清，一八九二年就正式开设大学课程，而且全用英语教学，所以圣约翰大学出来的就跟在美国留过学没啥区别，啊，就像这个李唐就是圣约翰大学毕业，就英文就好的不得了，啊，宋子文他们啊，这就都不说了，啊，总而言之，中国第一所全英文授课，而且是中国第一个开体育课的。大学，而且是中国第一个开了运动会的大学，而且是中国第一个有体育馆的大学，而且是中国第一个有游泳馆的大学。他虽然开始的时候是免费的啊，因为是教会出钱。这圣约翰大学的钱不光是教会出的，还有庚子赔款在里面
啊，赔给美国的庚子赔款退还给中国，呃，不只是办了清华大学，啊，当然主要是办了清华大学吧，以及更换留美，所以很多人说清华是美国人建的，这句话就得。两说着，确实是美国人建的，但是用的钱是中国人的钱。当然，美国人说那是中国赔给他的钱，是他的钱，那他又不是仙女，他干嘛退给你？因为他赔的钱确实没道理，于是他就退给中国。当然了，他比那些不退的什么日本、俄国呀、啊，这还是强很多啊。这个美国还是退了。然后，但是说我也别退给你了，我就办个清华大学，然后圣约翰大学里面有相当一部分投资是更款的退赔的，而他有。第一个进行军训的大学啊，因为他实在是太著名了，所以到1898年的时候，两江总督刘坤一赠给他两百支枪，这学校一共一百来学生，然后有两百支枪，校长还这个煞有介事的阅兵，他们有一个非常值得他们纪念的校长啊，这个叫不放弃，但不放弃是他的中文名字啊，他当然是个美国人了，他叫 Hawkspot， 他对圣约翰大学的影响。就跟斯图雷登对燕京大学的影响一模一样啊！其实应该这样说，当时中国最好的交换大学应该就是上海的圣约翰大学和北京的燕京大学，啊，这位不放弃先生干了五十三年校长，啊，最后又转任名誉校长，这一辈子都献给了这个圣约翰大学，当然斯图雷登也大半辈子献给了燕京大学啊，啊，所以圣约翰大学因为它杰出的教育质量就被叫做东方哈佛。当时的美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学都同意，只要你是圣约翰大学本科毕业，直接就来读研究所，就不用考，啊，所以他这个圣约翰大学校简直当时就是上海滩的精英啊！走到哪儿说我是约大毕业的，啊，兄弟，我在约大的时候，哈哈，这个就是身份的象征，啊，所以他也是中国第一个成立校友会的大学。他就一九零零年就成立校友会，你看这个大学非常的早，啊、呃，应该算是中国最最早的现代的高等教会学府，它比其他的教会大学应该还都老一点，啊，这个，而且它也是中国最早授予医学博士学位的两所学校之一，而且它的医学院非常的好，当时医学院里有几个好的啊，这个咱还没讲到的齐鲁大学在山东，那个医学院是非常的好。啊，当然还有其他的，直接就教会办的医学院，就协和啦，啊，什么湘雅啦，什么这个华西啦，这都是教会直接办的医学院。大学里的医学院，大概这个齐鲁、圣约翰，这就算最好的，而且它还比较进步。这个教会大学大家都知道比较保守啊，教会特别贵嘛，咱们说了很多次，一年恨不能一百六、一百八、二百大洋，这个比国立大学贵了七八倍到十倍不止。啊，所以他招来的都是这个非富即贵，啊，通常比较保守，通常都是，啊，有教堂啦，学校校长以及管理层都是那种教会出身的。但是，这个圣约翰大学还可以，啊，一九一三年的时候，这个不放弃就曾经请孙中山到约大演讲，据说受到师生们热烈欢迎，啊，我猜也是，因为那个时候浑身上下整个国家充满了激情嘛。可是我猜也没几个人能听懂孙先生讲什么，因为不要说来上海来演讲，孙先生去黄埔军校去演讲，黄埔军校里头还在广东呢，这个大部分人都没听懂，但是依然充满了革命热情。这个发生过非常感人的爱国事件，就是什么呢？五卅惨案，一九二五年嘛，啊，上海各界就是爱国激情澎湃啊，上街抗议啊等等。
，越大的这个包括大学跟附中两个部的师生也组织抗议，但是越大的这些神学为主的这些什么主任呐、啊、什么主教啊这些人就是拼命阻挠，就不让上街，啊，这个教会天生是畏惧革命的嘛。于是到六月三号那天，叫六三爱国壮举，全校的华人师生啊，一共五百五十三名学生，以及全体华籍教师，就十九人，就是等于全体中国人吧，集体宣誓脱离圣约翰大学。这么好的名校啊，这么好的未来不要了，为了祖国，啊，十余名应届大学毕业生声明不接受约大颁发的文凭，啊，于是一天之后。他们就开会决定自己设校，反正老师学生都有，我们自己教自己，我们不受你们这个西方教会的这个控制，我们就要爱国。让人非常感动的是，学生的家长们，因为这个学校的学生非富即贵，所以家长们不是这个高官就是大款啊，所以但是家长们热烈支持他们的孩子们的爱国举动啊，于是全体这个有钱出钱，有力出力，当然都有钱。所以家长们集体出钱出地，就连地都有，啊，然后当时的张学良，张学良那时候很年轻嘛，二十几岁，这个充满爱国热情。张家其实当时中国首富，啊，这个张学良就表示说，这事出爱国热忱，鄙人无不竭力援助。啊，为什么这事儿跟张学良有关呢？他不是在东北的吗？不是，一九二五年是奉系这个最最厉害的时候。啊，因为那个时候直奉战争结束，奉系赢了，所以奉系控制了北京政府，啊，不但控制北京政府，奉系还南下，南下一直占领了上海，啊，除租界以外啊，啊，所以奉系当时已经扩张到半个中国都是奉系的，于是张学良这花花公子就驻节在上海，在上海这个，啊，不但发生了很多这个风流韵事吧，在上海还认识了宋美龄，啊，这个那时候宋美龄还单身啊，俩人互相这个。美玲、Peter 互相叫着，张学良的英文名叫 Peter， 然后据说还有点那个啊，这就不多说了哈、啊。反正这个两个人都年轻嘛，然后所以张学良那时候人在上海，所以就啊，纷纷的大家有钱出钱，有力出力，三个月就建立了光华大学。光华大学听着名字就爱国大学啊，所以光华大学校庆日就定为六月三日，就是圣约翰大学这些华人精英师生。在那一天，集体离开了圣约翰大学，而且就再也没回去。这光华大学，而且办的相当的不错，私立大学。最终解放以后，和另外一所私立大学大夏大学合并组建了，就今天的华师大。啊，当然圣约翰大学继续办下去啊，大学就是这样。你不要说光华籍的教师走了，学生走了，你就把这学校全都挖走，从看门到校长。但是大家还是要报这个学校，因为大学就是一个积淀下来的 IP。啊，所以这个 IP 比什么都重要。就像我开玩笑说，谁家有钱，把清华大学，这个从校长到看门的一起挖走，人家应届毕业生今年还是报清华大学，而不是你新办的一个什么有钱的大学。所以这个圣约翰大学后来依然办得非常好啊，而且他还办了中国历史上第一个新闻系，因为中国过去就没有新闻学这概念，然后也没有新闻系，很多系都是最新的啊。原来中国也没有建筑系。也是梁思成、林徽因回来以后，办起来了建筑系啊，土木系后来这个，啊，这些都办起来了，因为都变成了科学，啊，所以他新闻系也是他的一个特色，他第一次有了新闻系。还有一个非常有意思的制度啊，就他有一个叫
Honor System， 叫荣誉制度。什么叫荣誉制度呢？就是由学生自己投票决定是否监考。啊，这个事儿在今天想起来简直是不可思议啊！但是那时候人可能比今天的人更纯粹一点吧。那就是每年都由学生投票决定不监考，但是不监考考试的时候，学生必须在答完卷以后，在卷末写上誓言，叫“此番代考未曾助人”。一未曾求助于人，这个太有意思了。这个就是考验你的人品，因为在大学里，不光是学点知识文化啊，大学还有更重要的是树人嘛，培养你自尊自爱的品德啊，自我的约束力和荣誉感，这个是非常重要的。这是圣约翰大学的一个重要的啊特色啊。最后，圣约翰大学当然是在一九五二年的院系调整中。并入了各种大学，就他的新闻系、外文系、中文系并进了复旦大学，啊，建筑土木系并入同济大学。大家知道，同济大学的建筑系是中国三强之一啊，这个有时候圣约翰大学并进了，但是原来也很好。你同济大学原来是德国人办的，机械工程系并进了上海交大，经济系并进了上海财大，啊，政治系并入了华东政法，啊，理学院整个并进了华东师范大学，然后医学院并进了上海二医科大。啊，现在好像已经改掉上海交大医学院啊，等等等等，他的附中变成了上海五四中学，上海这个一所很优秀的中学啊。目前我听说圣约翰大学校友还打算复校，台湾的这个新浦工业专科学校，就是一九六五年的时候由这个原本打算台湾复校的圣约翰校友，啊，最后在台湾建起来的，但是没有能成为大学。后来零三年的时候更名为圣约翰技术学院，而且继承了圣约翰大学的校歌，等等。二零零五年的时候改制为圣约翰科技大学，他们还要努力把它升格为圣约翰大学。啊，海外的圣约翰校友是九七年的时候，在这个 UBC， 就是加拿大的 University of British Columbia， 啊，设立了圣约翰学院。啊，所以看起来这个未来还是有复校的可能，尤其是。很多原来教会大学后来都跟，就是继承了他的大学，又在下面成立了二级学院，啊，所以如果圣约翰大学能复校，这真是一个好消息，因为他确实培养了太多人才，不应该淹没在历史中。各位爱大锦之北的听众，大家好！今天咱们十大名校啊，越讲越讲到那个大牛学校开始纷纷登场啊。上一期圣约翰大学来了，这一期就更厉害了，这就是金陵大学。当然，金陵大学长期在民国时代是跟燕京大学齐名的啊，最强大的这个教会大学。而且在美国加州大学给过在中国的所有教会大学评级，啊，其中评成 A 级的就只有金陵大学
，燕京大学都只评了 B 级，然后其他大学包括圣约翰等等都只评了 C 级，啊，当然了。每个地方评级的不一样啊，就像现在到处出全世界大学排行榜，有的是学者们评的，有的是按照什么科研经费评，有的是按照规模评等等都不一样。但是从这儿也可以看出这个金陵大学的啊、呃、厉害啊、呃，也是中国最早的教会大学之一吧。1888年就在南京成立了惠文书院，啊，那时候叫书院，啊，其实你看它英文名字，它其实都是大学。呃，因为那时候中国没有大学注册备案制度，所以大家都管自己叫大学。那个惠文书院的英文就叫 Nanking University， Nanking 就是南京啊。其实那时候它就叫南京大学，而且它后来的英文名字 Private University of Nanking 或者 Nanking 大学之类的吧，一直就是叫这个名字。但是实际上跟今天的南京大学，呃，应该说没有特别的直接的传承。啊，虽然南京大学校园一部分用了吉林大学的校园，啊，但是南京大学主要传承的还是南京高师、东大、中央大学这一条线传下来的南京大学，啊，所以南京大学等于是两边的血脉啊，最好的公立大学跟最好的教会大学成立的这个南京大学，就是最后啊解放以后。吉林大学最开始因为。成立的时候还是清朝，所以他没有办法备案等等，所以他就在这个纽约州备的案。所以金陵大学的毕业生其实拿的是纽约大学的学位文凭，当然金陵大学也发文凭啊。但是那时候中国没有一个统一的教育的制度，所以其实最主要的是拿纽约大学的文凭。拿了纽约大学文凭，相当于直接就可以在美国读研究院啊，等等等等，啊，当然他们也一直说说一旦中国有了。这个教育制度立法，我们马上就在中国申请啊！所以之前，由于他拿纽大的这个毕业文凭，包括跟康奈尔大学、常春藤啊，呃，是姐妹大学，所以他的这个教育质量以及啊声誉都是极为高的啊！包括所有校长、教务长、各系主任、教授，基本上全是老外。然后除了国文课和经史课，这没办法拿英文教啊。我在哈佛大学听过拿英文讲的，这个儒学呀、啊、等等。说实在的，你再拿英文讲，那里边有有一半也得是中文，因为那些人名字、那些书名字等等等等。当然，金陵大学跟所有教会大学一样，它也是到了这个北伐啊，国民革命来了的时候，啊，这个陷入那种反帝浪潮。因为那个时候，咱们之前已经讲了很多个教会大学了啊，都受到严重的冲击，也确实是。教大学一方面帮助了中国的那个时代刚刚开始的草创的高等教育，对吧？当然是立了功，但是也确实是很多帝国主义的思想在里面，包括教会的、神学的，尤其是钱是呃那边出的，所以他当然是怀有很多帝国主义的思想喽，啊，所以在革命的时候，北伐军打下南京以后，发生了这个排外的啊严重的事件，这个。还包括导致了英美在长江上的军舰向南京城开炮，就是因为南京城里这个杀外国人啊等等，啊，当时赛珍珠也在，赛珍珠曾经详细的写过那阵子的，啊，南京的慌乱，啊，所有的外国人都躲在教堂里，然后北伐军来这个杀外国人，包括吉林大学的一位副校长也被北伐军的一位士兵给杀了，啊，所以导致非常严重的后果，当然了。国民政府成立以后，之前咱们在讲好多教会大学的都讲了啊，啊，叫收回教育主权运动，要求所有的外国人办的大学
啊，必须向国民政府教育部备案，然后由中国人担任校长。那好多学校就用一个中国人当傀儡，然后其实还是这些传教士啊，这些啊外国人在那管啊。当然，最主要原因是钱是从哪儿来的嘛？美国人出钱，那当然还是美国人在实际的管。虽然校长换了一个中国人担任啊，然后各个教科大学都把神学变成了选修课。当然，因为金陵大学的地位以及它被加州大学评为中国唯一一个 A 类的，呃，教会大学，所以它后来虽然不发纽大的毕业证书，但是金陵大学的学士、硕士学位，也在国际间被完全的承认。哎呀，讲到这段历史，我觉得好有意思，就是每个大学都会讲到抗战来了，然后抗战来了，所有大学其实都挺感动的啊，全都迁到大后方去。啊，几乎很少有留在这个沦陷区愿意做亡国奴的，这非常少。包括这些美国人办大学、英国人办大学，这金陵大学也是，就迁到了四川成都的华西坝，啊，在那儿继续坚持。然后到抗战胜利以后，又回来了。其实咱们讲第一个金陵女子大学的时候，就曾经讲过啊。解放以后， 1 9 5 1年，先是金陵女子大学，啊，那时候已经叫金陵女子文理学院和金陵大学合并，成了公立大学。就是公立金陵大学，然后就是五二年院系调整，这个大家太熟悉了啊！金陵大学的所有的科目都并到各个大学去，其中，啊，文理学院并进了南京大学，啊，校园也归了南京大学使用，啊，金陵大学所有的校印、公章、档案等等的所有的校名使用权都归了南京大学，所以说南京大学是金陵大学的继承者之一。啊，这个他的其他系，包括教育系、农学院、化工系、电机系，包括原来南京大学，就是中央大学相关的这些院系，啊，都一起组建了南京师范学院，就后来的南师大；南京农业学院，就现在南京农业大学；南京林学院，就现在南京林大；然后南京工学院，就这些系分了很多很多啊，就像当时清华北大的各个系分出八大学院一样，分的一塌糊涂。因为那个时候学苏联嘛，就是一定要工科的大学是工科大学，文科大学是文科大学，彻底分开而不做综合大学，所以分成了这么多个学校。其中最有意思的是电影与广播系，就迁到北京来了。迁到北京以后，就是今天的北京电影学院。<笑>所以这吉林大学的这个继承者之一还有北京电影学院。啊，当然还有其他小科系啊，这个转到了一些其他学校。由于这一次大的院系调整，导致在南京很多很多很多学校，我去南京时候经常就糊涂，都说我们学校一百多年历史。哎，我说你们怎么一百多年历史？然后大家说，你看我们继承了一点中央大学，啊的一点金陵大学的。那你按从金陵大学开始算，那就太早了。啊，因为中央大学的前身东南大学，东南大学前身南京高师，高师这个系统就是北洋时代建的，叫六大高师。但是金陵大学这些教会大学都远比那还早，清朝就成立了，所以大家都说我们有这个啊一百多年的历史，因为当时五二年调整的简直太复杂，这说的也有道理啊。然后就是很多很多学校在香港，但是单独复校都做不了。然后就是上海圣约翰大学的董事会主席，以及岭南大学啊，什么就是十几所这种基督教大学的校友们，啊，在这个香港组了这个崇基学院，崇基学院后来又跟这个啊钱穆先生创办的学院等等这个几个学院吧，在一九六几年的时候合并成了香港中文大学，就是香港中大，这就是著名的香港中大的三源头之一啊，所以还有一点点血脉是流到香港去了。接下来就是
，校友录，咱们每个大学讲到校友录的时候都很兴奋啊。应该这样说，中国的近现代史的大量的人才，实际上是这些大学培养的。当然了，国立大学也培养了很多啊，清华、北大啊等等。金陵大学校友因为太辉煌了，这个一念出来念好几十人，啊，就说几个最最重要的吧。首先是在那儿执教过的，啊，赛珍珠。啊，赛珍珠，咱们在各种节目里已经提过很多次了啊。这个世界上第一个得普利策奖的女性，第一个得诺贝尔文学奖的女性，然后这赛珍珠这中文英文一样好，因为她是先学的中文，然后才学的英文。她虽然在美国生的，但是几个月就来中国了，然后就在镇江长大。那时候我第一次看赛珍珠的有关她的资料啊、书啊、背景，看的是英文的，以至于我一直以为那地儿是重庆。因为那个英文里头，那个民国时代那个镇江可能是叫陈琼什么什么之类的吧，我批了半天没想起镇江，我一直以为是重庆，后来看中文资料才知道他是在镇江长大的。然后他这个大学跟硕士都在美国读的，但是他回来以后任教在金陵大学，所以他虽然不是校友，但是他是长时间的金陵大学的教师，但是他同时也在东南大学，后来叫中央大学，他也在那兼职。啊，教英文啊，教什么呀？历经了中国的革命、中国的变迁，所以他写的《大地》啊等等，最后是非常震撼世界。啊，我是在哈佛大学的这个哈佛研究图书馆里，不是在那儿，呃，看了很多资料嘛，其中就看到了这个啊，赛珍珠跟林语堂他们几个人在抗战前后啊，到处呼吁啊等等。啊，实际上就连宋美龄去美国能在国会演讲，都有赛珍珠在前边奔走呼号的这个功劳。因为他一九三八年得了诺贝尔奖，那个时候在美国地位简直崇高极了。因为第一个女性，虽然美国那些男作家很多不服她啊，我还看到她跟李玉堂一起要成立一个编委会，办杂志等等的，互相的信件也很有意思啊。但是她跟李玉堂后来掰了啊，这俩人。这掰的也挺有意思，就林语堂这个去发明中文打字机，结果导致破产了，没钱了，然后找这个赛仁珠借钱。赛仁珠有钱啊，这在美国你还别说，你得普利策奖、诺贝尔奖，你只要一本书卖了，一辈子都够了，啊，于是赛仁珠没借他，俩人就掰了，而且俩人互相还打起了官司，诉讼起来。这俩人啊，都是属于那种非常高傲，然后心眼特别小。对，赛珍珠也是。赛珍珠后来得了奖以后，又膨胀了好一阵子。她的第一个账务是在中国跟一个美国农学家在一起，后来第二个账务实际上是她出版商，结果搞得家里鸡飞狗跳，然后大家都受不了她，她就属于那种连花园里哪一朵花都得她顶，因为她觉得她的审美、她的品味是最好的，你们都闭嘴，就属于这么一人。林语堂咱就已经说过很多次了啊。这个南洋大学不再说他了，晚节不保。南洋大学林语堂去当校长之前，还又给赛仁珠写了一封信，赛仁珠就根本没理他。然后林语堂就说：“我从此认清了一个美国人的嘴脸，什么这那的。”俩人都是属于那种，呃，文人嘛，文人相亲。金大学的著名校里，还有这个在中国今天的人心中更著名的，比赛仁珠还著名的。就是南怀瑾，啊，南师，这个有关南怀瑾我就不多介绍了，因为太多了啊，各种心灵鸡汤、禅学等等。南怀瑾是京大学研究生院肄业的，因为他读着读着就抗战了，然后就愤而投笔从戎。
啊，到了四川去当什么军官学校的教员啊，等等，就是文人不能上前线，但是也要为抗战做贡献。但是在四川的时候就开始清修了，一会儿跑峨眉山待两年，啊，一会儿等等，所以他对这个大乘佛教啦、禅学啦等等这些都，啊，是这个宗师之一吧。但我觉得他最有意思的贡献是，啊，因为他的弟子遍天下。啊，所以两岸之间最开始的破冰交流，啊，它起了很重要的作用，因为它在两岸都有很好的人脉，而人呢又没有政治标签，所以大家就用它做通道，然后在香港两边见面啊谈啊，虽然最后还是两边直接谈的，但是最初初的接触是跟他有很大关系，他当然也很爱中国，也很爱家乡啊，包括这个。啊，中国第一条合资的铁路啊，就是从金华到温州金温铁路，就是跟他在香港成立的公司合资的，他就到处去募资，因为他是温州人嘛，然后募了四千多万美金。那个时候啊，那八九十年代的时候，对中国还是很重要的，所以第一次在中国成立的合资公司修了一条铁路，他募资募的艰难的时候，铁道部也又帮他出了一部分资。但是他好歹募了几千万美金，而且他最后把他的那部分股份全部捐给了国家，啊，就是说这还是还路于民。虽然今天可能在学术界有点争议啊，但是他能做这些爱国的事情，我觉得很值得这个敬仰。当然还有民国时代的教育大师啊，和蔡元培齐名的陶行知，啊，这个他也是因为毛阳明的知行合一，所以就改名陶行知，金陵大学的毕业生，而且是。啊，惠文书院时代的金陵大学的毕业生，就是惠文书院的时候就上了，后来改成金陵大学，他大概是最早的毕业生吧。后来金陵大学还曾经请他当校长，但是他拒绝了。然后这个武汉大学当时还叫武昌高师，啊，因为六大高师嘛，分别都变成了几个著名大学，所以武昌高师后来就是武汉大学，也请他当校长，他也拒绝了，因为他是，啊，在美国深受杜威的教育理论的影响，就是大学即社会。所以他就比较反对原来那种，啊，象牙塔式的大学，他老想办社会大学，然后就先后办了几个社会大学啊，重庆社会大学、什么上海社会大学等等吧，是为中国教育事业做出了重大贡献的教育家陶行知。当然还有我们中华人民共和国重要的一位妇女领袖啊，曾经做过全国妇联主席、红十字会会长，后来是人大副院长的彭佩云。啊，也是金陵大学的著名校友之一。他实际上最开始是在西南联大，后来到了南京读了金陵大学，最后他是到了清华大学。啊，解放前的时候到了清华大学，清华大学社会学系毕业。啊，所以他也是，呃，党和国家领导人吧，这个金陵大学毕业的重要的校友之一。当然还有著名的汉学家牟复礼啊，这牟复礼是一美国人，啊，他的名字其实叫 Frederick。德语念出来叫 Frederick， 啊，我们这儿翻成叫什么？菲列特还是叫弗雷德里希什么？反正他就是因为这名字谐音，他叫了孔子克己复礼的这个复礼。所以这个毛复礼是美国著名的大汉学家，他先在哈佛大学读书，后来抗战以后，因为他抗战的时候参军了，啊，所以到了中国战场，这个到最后他在中国就考进金陵大学，所以是金陵大学著名的校友，他创办了普林斯顿大学的东亚系。啊，在美国汉学界是这个瓢把子之一啊，这个因为时间关系，我就不再多说了。金陵大学的这个校友知名的太多了，越来越往后讲到著名大学，越来越兴奋啊！咱们下周再见。
位哎，大金之本听众大家好，咱们的名校系列啊，反响非常好，所以我也就不拘泥于十个了，反正把我觉得值得讲一讲的都跟大家来叨咕叨咕。杭州，我的老家，我的户口本上写着籍贯杭州，从小每年暑假我都去，因为我爷爷的母亲，我们管他叫阿泰。呃，一直活到一百岁，所以我作为长重孙啊，每年暑假都会去，所以杭州熟悉极了。但是没想到最后还在那工作了啊，在阿里巴巴工作。如果一直听咱们这个节目的，会记得有一期我讲过钱塘大桥，讲到毛以生先生，钱塘大桥的旁边就有另外一处杭州美景。杭州的美景实在太多了啊，数不胜数，包括阿里旁边的西溪湿地啦，包括良渚啦等等，无数美好的地方，更不用说什么西湖啊这些，啊，所以这个六合塔下还有一处美景，就是一处极美极美的校园。这个极美是形容词啊，不是那个厦门那个极美，厦门那个极美学校，极美大学也很美，但是这个校园应该是中国最美的大学校园之一。啊，完全可以当一处风景，这就是今天的叫浙江大学之江校区。为什么叫之江校区呢？因为它原来是一所著名的民国大学，叫做之江大学，也是民国著名的教会大学之一。大家发现我讲这个肖氏的大学，主要都在讲教会大学，极少数的私立大学，比如震旦大学，啊，但是大多数的时候都是教会大学，因为教会大学在1952年的时候就全部都消失了。教会大学的前边我就不讲了啊，因为所有的都差不多。浙江大学稍微有一点点独特，就是因为它最开始是在宁波创办的啊。为什么在宁波创办呢？因为《南京条约》大家记得吧？第一次鸦片战争之后，宁波是五口通商之一，就五个开放口岸之一。但是宁波其实在中国明清时代本身就是一个，包括宋的时代开始就是一个重要的这个对外贸易的一个商港啊。啊，所以最开始开在那儿了，因为它开放口岸嘛，所以传教士也来了。传教士来了，第一件事就办学校，啊，因为基督教传教，他们后来摸索出一整套传教的方法，就是说，原来上来就说这上帝拯救你，人说我活挺好，谢谢，啊，所以上来得说，哎呀，我教你点科学，我教你点这些，哦，你让你觉得，哎呦，这些东西好好，然后再告诉你说，这东西谁创造的呢？上帝创造的啊，这个世界上的规律啊，这些科学等等。人类只是去发现了而已，谁创造的呢？然后这个时候再传教，所以办学校后来变成他们传教的重要手段之一。当然，也这个无形中促进了中国当时的向西方学习先进科学啊。所以就最开始是在宁波啊，宁波之后呢，后来就太平天国了嘛。大家记得太平天国哇，把整个中国东南最富庶的地区，由于两边血腥的战争，然后。打得一塌糊涂啊！中国最精华的地区，死亡了数千万人，然后搞得遍地残垣，包括这些被太平天国占领过的地方啊，因为都打了很多激烈的战役，包括杭州，啊，就不多说了啊。那个时候，杭州太平天国之后呢，慢慢在恢复中，当然还是浙江的省会了啊，也是中国的古都，所以到1867年的时候，大家就说：“哎呀，我们把这个学校搬到杭州去吧。”搬到杭州以后，那时候还不叫浙江大学啊，叫育英书院。后来呢，扩大扩大扩充为大学了以后，原来在杭州市内的校区就没那么大地方了，所以就把这个
育英书院当时浙江省唯一的一个高等教育机构，迁到了城外的二龙头，就是大家现在看到这地方。那个地方呢，三面环山，面前是钱塘江，然后在六合塔的旁边，钱塘江在那地方正好拐了一个弯儿，拐了这个弯儿就像一个之字，所以大家就干脆我们起名叫做之江大学吧。所以之江大学就是这么来的，啊，之江大学是。科学方面非常的先进啊，是最早在中国拥有大量的科学仪器等等等等，所以他们不光带来了帝国主义的腐朽啊，也带来了很多先进的仪器，包括他们从美国带来的 X 光机啊、无线电设备，包括引擎就发动机啊、气压计、显微镜等等等等，包括自己建了工厂，由浙江大学的教授们带领学生自己动手做了大量的科学实验仪器。而且他们还在中国，不能说最早，但是率先开始了奖学金制度，因为有很多清贫的学生嘛。大家知道，这个交大学的学费是非常贵的啊。咱们讲过很多次，国立大学，啊，清华北大二十块钱，然后私立大学八十块钱，交汇大学一百六、二百，大洋啊，所以非常贵。为了给清贫的学生能来上学的机会，啊，学校还制定了勤工俭学的制度，这个是在中国是非常非常早的了啊。就是每天劳动两小时，打扫校舍、绿化环境，啊，写文书啊，当图书管理员，图书管理员啊，很重要的职务，协助各种基建啊，这个实验室等等等等，可以减免学费报酬，啊，所以是中国勤工俭学的先生。而且， 1912年的时候，这不光是 X 光机了啊，他们还建起了一座天文台，是浙江省的第一座现代的天文台，全套从美国进口的这个天文设备。叫做费城观象台，因为天文台是很晚才引进来的天文这种科学术语啊，所以中国古代都叫观象台，啊，所以那时候也最早的建起来，以致成为全国领先的大学之一。1912年，大家想想，民国刚刚草创啊，所以1912年12月的时候，刚刚辞去临时大总统职务的孙中山先生，这个之前咱们很多节目都讲过啊，就是。把他交给袁世凯了，然后他就变成全国铁路督办，因为他跟袁世凯说：“国家你来治理，我来建铁路。”就到全国去考察啊，怎么建铁路？但来到了浙江的时候，专门在陈其美的陈其美啊，著名的民国大佬之一，后来被刺杀了，也是他提拔的蒋介石当年。所以在陈其美的陪同下来到校园参观，还对全校师生做了演讲。就跟之前咱们聊过好多次一样，演讲之后估计大家全都没听懂，<笑>所以这个改名叫浙江大学以后，他的校长有点意思啊，司徒雷登就是创办燕京大学，而且当了数十年燕京大学校长啊，这位美国人司徒雷登的弟弟叫司徒华林代理了浙江大学的校长，然后又新增了一大堆的科系，教育学、社会学、哲学、心理学，这个都很早的啊。过去在中国没有心理学这个学问，然后高等物理啊，后面的一些事情到抗战之前的事情，就因为太像了啊。每个教会大学都是先在美国备案注册，成为一个美国注册的大学，浙江大学也是在哥伦比亚特区注册，然后董事会在美国等等等等啊，戴上了西方的学士帽，整套那种东西，然后就是北伐战争来了，革命来了。啊，当然了，那时候各个大学，包括教会大学，尤其是教会大学，是非常的激进革命。这个浙江大学的革命精神，还有就在北伐战争之前，他们还举办了一场辩论赛，可见这个大学之间的辩论赛一直有这个传统啊。
，然后最后输给了沪江大学。胡彦大学还没讲，辩题叫“战争不再正义了吗？”辩完了以后，战争就来了。战争来以后，全校师生坚决拥护北伐啊！这地方还成了战场，因为当时的孙传芳就是吴省联军的总司令，就在浙江大学旁边江边设立战线，然后北伐军进攻。啊，所以他们这儿还办成了伤员救护所呀，等等，积极支援了北伐战争。那个时候，北伐的时候，因为国共合作北伐嘛，是全国的进步青年的希望所在。啊，所以二七年的时候，北伐军终于攻占了上海，然后他们就像所有教会大学一样，啊，去民国政府注册，然后校长改成中国人，校董会中国人占多数，当然跟所有教会大学一样啊，这都是暂时的，啊，因为其实还是谁出钱谁管事有两件事很值得一提啊，因为这些大学的体育馆当时领风起之先，大学都是象牙塔嘛。大家想，在中国那么贫穷的情况下，然后一直处于战争，政府入不敷出，然后这些教会大学都很有钱，所以他们的体育设施非常好，以至于全运会在这召开。另一件值得说的事就是钱塘大桥，咱们讲过啊，这个毛医生先生，这是中国第一个自己设计建造的公路铁路双用途大铁桥。因为正好就在浙江大学旁边建起来了，所以浙江大学的土木系、机械系各个系的学生都参与了大桥的建设跟实习。抗战中间的时候，浙江大学的颠沛流离，那每个大学都这样啊。但是浙江大学还有一个特别感人的故事，就是虽然浙江大学也是颠沛流离啊，到了各种地方，然后先是。迁到浙江南部，然后又被日军占领，然后最后迁到上海租界，因为那个时候太平洋战争还没爆发，所以租界还在西方的帝国主义手里，啊，日本还不敢入侵租界，所以在那儿又坚持上学，然后和上海那些教会大学共用各种教学楼啊，大家这个同舟共济，啊，然后一直到结果太平洋战争又爆发了，太平洋战争爆发以后，于是上海租界又被占领了，然后又解散，又跑到福建去复学，等等等等。比较感人的是，当时撤离的时候留下了一个美籍教授，叫马尔济和他的夫人，以及他们的叫庶务主任，就是管所有的后勤啊等等，叫殷太素。结果太平洋战争爆发以后，殷太素被日本宪兵逮捕了，然后就再也没有消息，直到日本战败也找不到他。然后马尔济教授跟夫人就被遣返回美国了。大家想想，这遣返回美国就挺好，安全了嘛，就从战区回到了安全的美国。这不挺好吗？当然不行。这马尔基教授惦记这个大学，因为大学是大家的心血。大家知道，那些教育家对学校、对学生的感情。结果，这马尔基先生1942年夏天被遣返，遣返回美国以后，他历经周折，穿过了大半个地球，在1944年复活节那天，结果居然自己又找回到了福建在绍武的浙江大学。啊，他是怎么来的呢？因为太平洋处于战争中嘛，当时太平洋战争到处在打。他的行程是从美国先到南美，然后从南美坐船到南非，然后在南非耽误了很久以后，终于搭船又到了印度，啊，从印度以后又飞越驼峰航线。大家知道那时候美国空军开设的驼峰航线就是为了支援中国抗战，又飞越高山抵达昆明，然后从昆明又开始搭各种客车、卡车、走路等等各种颠沛流离、山间小道，最后走到了上午。这个太让人感动了啊！一位美国人，就像一位加拿大人白求恩一样，但是白求恩是在前线牺牲了啊。这位马尔济先生，一位美国人，不言未影来到中国支援中国人民的教育事业就算了，然后中国陷入战乱
，他居然被遣返美国以后，用了一年半的时间穿过大半个地球，最后在福建的山区里，又回到这个大学继续教书。要不是这些人的坚持，这些大学，大家想想看，这些大学抗战以后都能复校，其实就是因为抗战期间所有的师生们的坚持。大家知道逃难的时候，校长一句话说：“去哪儿哪儿集合。”哇！于是学生们、老师们背着仪器，然后用各种各样的方法，最后赶到那里集中。集中以后，找一个地方继续上学。浙江大学换了很多个地方，最后终于迎来了抗战结束。抗战结束以后，回到杭州复校，当时叫做中国教会大学校董联合会，啊，因为那个时候大家都团结起来嘛，然后把有限的精力分配给大家，所以这个浙江大学分配到了大量的美元、大量的食物、捐赠等等。包括当时最先进的材料测试机，包括还来了一款新款福特车，最后终于复校。复校以后，值得一提的还有一件事有点意思，就是说，因为是教会联合会董事会出的钱嘛，后来这种联合董事会，尤其在华东的叫华东差会，啊，就是这些联合的教会的一个组织提出说，干脆既然钱是大家出的，就把华东地区的五所教会大学合并成一所吧，就叫华东联合大学吧。啊，因为那边曾经有过西南联合大学，然后于是就五个大学各派一名代表，包括这个文理怎么分开，然后文理科集中于圣约翰，因为圣约翰这方面最好，工科集中在浙江大学，啊，然后圣约翰动物的高中就都并给东吴的校园，啊，等等吧，这个几个大学，结果谈来谈去，啊，有的是因为觉得都去圣约翰的校园太小，想要做更大的校园。啊，有的是因为啊，互相成见吧，因为大学的荣誉感是实在太重要了。最后，浙大、东吴大学、圣约翰都觉得自己在当地发展的很好，根深叶茂，就算了。最后，像东吴大学在苏州，浙江大学在杭州，圣约翰在上海，最后谈了半天也没谈成啊，于是各自又单独招生，变成一个小插曲，解放了。五二年运气调整，可以讲一下都并去哪儿了啊？浙大的各个。学院建筑工程系并入同济大学啊，这已经是说到好几个建筑工程系啊，教会大学并入同济大学，所以同济大学为什么建筑系那么好，一直在中国排前三名，就是清华、天大、原来北洋大学、同济这建筑系是最好，这是并进了好几个优秀的教会大学的建筑系，然后商学院、工商管理学院都并进了上海财经大学啊，那时候叫上海财经学院。啊，然后文学院的各个系数理化并入了杭州师范学院，就后来的杭州大学，就还在浙江大学校园，所以浙江大学校园后来变成杭州大学，后来又并进浙大，变成了浙大的浙江校区，啊，著名的校友，啊，首先是历史学家吴晗先生，吴晗先生是在浙江大学的预科读完了啊，后来读了清华大学，后来成为清华大学教授，后来成为清华大学的文学院院长、历史系主任。解放以后成为北京的副市长，啊，是那个时候知识分子少见的做了高官，后来还因为写了海瑞罢官，但是海瑞罢官这事我就不细说了啊。总而言之，先是受到了大量的赞扬，后来又被批判，啊，这个具体的原因我也不细讲了。总而言之，批判海瑞罢官是那场啊史无前例的运动的重要的出发点之一，因此吴晗也被迫害，然后死于狱中。然后是著名的翻译家朱生好，这个咱们在讲莎士比亚的时候，之前文清手册里我还专门讲过啊。朱生好的莎士比亚翻译的非常优雅
但是呢，有点不像莎士比亚那种，莎士比亚里头各种荤段子呀，各种什么都有。朱生豪先生翻译的是那种，给我引到到芬芳的花丛，相思在花荫下格外情浓，就是这,这种。但是翻的非常，我从小看莎士比亚，其实看的都是朱生豪先生的译本。朱先生是由于缺少体育分，所以他毕业的时候，可见那时候大学就很重视体育啊，所以他在职业大学毕业的时候。受特殊照顾，说你体育其实不及格，应该毕不了业，但是还是给他毕业了。但是，他就一直没敢戴那个学士帽照张相，以至于后来到档案馆查，朱先生说他当时毕业的时候就死活找不着他戴学士帽的毕业照，因为他自己觉得不太好意思。第三位职业大学校友啊，其实他是比前两位还著名啊，他没毕业啊，因为参加学运被校方给开除了，成为一代文学大家郁达夫，当然结局也很悲惨啊。郁达夫我们不多讲，因为我们在文青手册里会单独讲一期郁达夫，有机会的话。好，这就是著名的支江大学啊，杭州的最早的大学啊，今天也是杭州、浙江以及中国最美的大学校园之一。但有机会去杭州的话，去看看六合塔、钱塘桥以及支江大学的校园。谢谢各位。直北的听众大家好，咱们这个名校啊，越来越往北来了，从最南边开始，从广东开始讲，然后讲到上海、浙江、南京，现在我们来到了山东，著名的齐鲁大学，号称当时华北第一学府，和燕京大学并称南齐北燕，这俩名字挺有意思啊，因为南齐北燕都曾经是国家的名字，所以他们叫南齐北燕。医学院尤其是好，当时齐鲁的医学院是和协和、华西、湘雅齐名的四大医学院，所以齐鲁是当时华北地区的明珠啊！我就不讲特别具体的教会怎么成立它等等，因为大家已经听了太多了呵呵，而且这些教会都是开始成立书院啊，在登州啊什么地方，然后慢慢。变成大学，所以大家比这个历史的时候，通常都从那个最开始成立书院的时候，或者叫会馆的时候开始算。所以齐鲁大学也经常说自己是中国最老的大学。他的一个著名的校长叫刘世传，说我的母校哈佛大学是美国最老的大学，我们的齐大是中国最老的大学。<笑>当然，很多其他大学也都说自己最老啊。啊，我们就不一一讲它的过程，因为大家都已经清楚了啊。先是晚清的时候，然后北洋的时代变成齐鲁大学，然后北伐胜利了，国民政府要求大家都变成中国人当校长，这大家都已经听多了啊。咱们讲了太多次，就都不细讲了，讲一些我觉得特别值得分享的事情。一个呢是。齐鲁大学也一样啊，国民政府来了以后，就向国民政府登记申请注册，成为私立大学。当然，其实还是教会出钱啊。他这个级别可太高了，在所有的教会大学转到国民政府注册以后，他的学校校董会的董事长兼名誉校长是孔祥熙。
首任的真正的校长是朱京农，咱们之前讲的之江大学也曾经想聘请朱京农，但是他还是来了齐鲁当校长。所以三十年代的时候，你想想这些人，这个太厉害了。大概只有建国以后的清华大学高教部长兼清华大学校长的时候，呵呵能有这个。所以当时齐鲁大学进入顶峰时期的时候，来了很多优秀的人才啊。当然是南迁之后啊，抗战期间，曾经有最大大师来过，顾颉刚跟钱穆，先后来学校教课。顾颉刚，其实这个字，当然很多人会说念顾颉刚啊，但是我从小听家里人就叫顾颉刚，所以我也改不了。我也查过，大家说也可以叫顾颉刚，老一代的知识分子都叫他顾颉刚，那就顾颉刚吧。也就像陈寅恪。那当时清华都叫他陈寅恪，虽然那个字其实念克，那我们就还是按照传统。古吉刚大师啊，中国历史学、民俗学的大师啊，后来他请来了钱穆，钱穆就不多说了。我是特别推崇钱穆，从咱们的视频节目到音频节目已经说了很多年，就不细说。要说的是来教中文的老舍先生，老舍先生到齐鲁大学来是他。应该说是老舍先生人生中特别值得纪念的一段时光，因为他是就在齐鲁大学教课的时候结了婚，当然是利用一个暑假啊，他三零年来的，三一年暑假回北京与北师大的学生胡杰庆，就是他两个人相守一生啊，结完婚以后就胡杰庆就跟着他到济南来了，然后两个人在这安家。他在这儿写了很多他优秀的作品，包括《猫城记》《离婚》，尤其是《牛天赐传》《月牙黑白里》《断魂枪》，这都是他著名的小说啊。然后他的优美的散文《济南的秋天》《济南的冬天》《趵突泉》等等，堪称他的散文里最好的那一部分，是在这里创作的。而且他还在学校里说相声，这好多老校友回忆说。他讲过著名的一个相声段子，就是票友单口啊，在那讲。大家看到这个段子之经典，一直到两千零六年的时候，央视春晚，黄晓华跟郭达演了一个小品叫《戏迷》。其实《戏迷》就是票友嘛，从前叫票友，现在叫戏迷，基本包袱就是从票友来的。老舍大概这辈子写的，如果不是。唯一的话也是极少的，我猜是唯一的爱情小说叫《微神》，啊，因为老舍先生不太写爱情小说，可能是因为爱情这个东西在老舍先生或者很多大作家心里没那么重要吧，和时代比起来，和一个民族的精神比起来，可能没那么重要，哈哈所以老舍先生就写了这么一个爱情小说，就是在齐鲁大学教课的时候写的。这齐鲁大学还有各种著名的段子啊，其中有韩复榘在山东省当主席的时候，因为山东省你看整个华北最好的大学就是齐鲁大学嘛，所以韩复榘也跑到这儿来演讲，就是那几个著名的段子都是在这儿发生的。当然了，有人考据说其实韩复榘没那么大老粗，韩复榘也是秀才，在这西北军里算是有文化的，但是当时觉得军阀嘛，这都是土鳖。然后就扣他脑袋上了，就是有关著名的他来学校演讲说，蒋委员长说新生活运动，兄弟我举双手赞成。但是有一条啊，行人靠右走，因为那以前中国没规定过，后来就跟着这个欧洲大陆和美国学说，咱们行人车辆靠右走，他就来一个，说这个我想不通。大家想想看，行人都靠右走，那左边谁走啊？呵呵这我从小
我们家就给我讲过这段子，说韩复榘大老粗，然后另一个段子也是从小就听过的，就是他看齐鲁大学的篮球赛，看完以后痛斥了一通总务长，说你是不是贪污了？你们学校为什么这样穷酸？说你们十来个人穿着裤衩拼命抢一个球，像什么样子？说明天到我这儿来领笔钱，多买几个球，一人发一个。<笑>另一个有意思的事儿是，名医师，咱们的视频节目里讲过名医师啊。咱们在讲加拿大的时候，因为在多伦多的皇家安大略博物馆里看到那么多甲骨文，然后那么多中国的文物，当时感叹啊，专门讲过这个名医师，这加拿大人怎么在中国收集了五万多片甲骨文，然后这个名医师也被请到齐鲁大学来任教。在国学研究所，因为他有大量的甲骨文啊，以及有大量的研究，所以也请来了。请来了以后，到1937年日寇来的时候，整个学校不就搬迁嘛？当时齐鲁大学也是，哎呀，经过各种艰辛，仪器设备运到上海、香港，再辗转陆路，最后到了四川，到了四川，最后和好几所内迁的好学校一起在那儿办学，然后抗战以后又运回来。然后到这个解放战争时期，著名的三大战役之前最大的战役就是济南战役嘛。济南战役之前，他们又南迁，然后国民政府要求他们南迁，所以南迁到杭州，在杭州云溪寺这一大庙，就是现在在阿里总部的不远，在那里头上课。他的精华的一部分，医学院迁到福州，然后后来杭州解放的时候，大部分都回到了济南，然后最后解放军又解放了福州，最后才都又回来。所以，这个1937年，大家全部开始撤退啊，等等的时候，这个名医是带不走那么多五万多片甲骨文，他就在齐鲁大学校园里到处埋，埋完了以后，绘了一个图，交给一个英国人叫林养山保管。所以， 1952年元气合并的时候，齐鲁大学并进了什么山东大学啊，什么山东医学院等等，这就不细讲了，因为每个学校咱们都讲1952年。但是林养山那时候要回国了，因为都是国立大学了嘛，外国人都回去，然后他就把那个图交给了当时的这个文物管理委员会，说这是埋的地方，大概有八千多片。他交的图呢是有四处，从这四处一共挖出来八大箱的甲骨文。这林养山挺有意思啊，他也没交给国民政府，因为一九三七年他就有这图，他一直等到解放以后，五二年他走的时候，才把这图交出来，所以那个时候就已经发掘出来了八大箱，结果到了一九八零年的时候，这人可能就是当时负责具体埋的那位年轻的一个大夫，那时候他是早就回英国了，然后到一九八零年的时候，他向国家文物局又献了一个图。这个图呢，大部分跟林养山献的是差不多的，但是它多了一处，就是五处。但是这一处呢，去找已经找不到了，所以有相当一部分甲骨文去了哪里？这些甲骨啊，到现在也是个谜。然后下一个，我觉得最有意思的故事就来了，就是著名的林徽因、徐志摩的故事啊。这个怎么跟齐鲁大学有关呢？是这样的，这齐鲁大学因为它非常著名嘛，所以各种各样的西方的大师级人物到中国来，不光是西方的，包括印度都要到齐鲁大学来演个讲啊什么的，包括罗素大师，围城里专门写啊，罗素大师曾经问过三个问题，我一一回答了他，著名的梗在围城里，其实这仨问题是，你叫什么名字，你从哪儿来，你啥时候回去，<笑>然后就是杜威大师。
，我也是大哲学家、教育家，这个实用主义的集大成者。而且他不光是一哲学家，他是一个今天的世界已经没有这样的知识分子了啊！因为今天的科技进步啊、互联网啊等等，但是那个时代啊，正好是。知识分子大师辈出、照耀世界的时代，那个时代的知识分子对世界影响是巨大的，啊，所以今天的知识分子经常想念那个大师辈出的时代啊。杜威是哲学、历史等等社会学、教育学全面大师，然后他呢，一九一九年的时候跑到日本待了一阵子，又到中国待了一阵子。我还看过他的书信集，从日本跟中国给他的孩子们写信，隔三差五就写下了一大本信。然后他呢，又是胡适的老师，同时也是陶行知的老师。就胡适跟陶行知留学哥伦比亚大学的时候，都师从他。当然了，胡适到底得没得成博士，在他那儿后来有争议啊。反正胡适自己说得着了。总而言之，这个杜威访华的时候也来齐鲁大学讲过。杜威在中国待了一两年的时间，然后就是泰戈尔啊，泰戈尔得了诺贝尔奖啊，一三年。泰戈尔那时候是世界级的大师啊，就来中国访问的时候，林徽因跟徐志摩陪着他到齐鲁大学访问，这个有点意思了啊，因为那个时候实际上林徽因跟徐志摩的那个爱情故事早已经结束了，因为那是在剑桥的时候就结束了啊。我曾经也写过剧本，然后故事也讲过，耳熟能详就不多讲了，所以那个时候跟徐志摩已经是。转成了挚友，跟梁思成基本上已经定了。这俩人，他跟梁思成当然是青梅竹马、门当户对喽。俩人的爸爸都是一梁启超、一林长民。这个时候，他们访问齐鲁大学的时候，实际上林慧已经决定跟梁思成出国到美国去留学了。然后两个人在美国就结婚了。这个就是最后出国之前俩月，六月份二四年。林徽因就跟着梁思成出国了，所以在这个时候没有梁思成啊，就是林徽因跟徐志摩俩人陪着泰戈尔来了齐鲁大学。然后当时济南的报纸头版头条大标题叫“东方狮神协同金童玉女抵济”，<笑>幸亏咱们这梁思成梁先生是一个没有吃醋基因的人。要搁别人早急了，当然了，后来还有金岳霖啊什么，这就不一一多讲了。总而言之，他俩在这儿金童玉女，有的时候是林徽因替泰戈尔翻译，有的时候是徐志摩翻译。而且徐志摩翻译的时候，林徽因负责监督，他一翻译的稍有不对，马上在旁边纠正，这个很厉害啊！大家想想看。这个时候，林徽因还没有出国留学呢。但是林徽因从小读这个教会的学校，教会中学一直用英文，所以英文非常的好。当然去剑桥那时候才十几岁，待过一小阵儿，跟徐志摩在那儿发生了爱情故事啊。但是徐志摩他是游学，他其实没得过什么学位，但是他因为家里有钱，所以就到处游学，英文也很好。那个时代的人都是童子功，这个今天的人很难比拟的。然后每次林徽因纠正他，徐志摩马上就特别听话的改。呃，有一次在济南第一师范，泰戈尔讲完，讲完了以后，徐志摩有名吗？徐志摩翻译完之后，听众热烈要求说，不听泰戈尔朗诵了，说徐志摩你来朗诵说你的诗吧。徐志摩当众朗诵了一首他给林徽因写的情诗，叫《你去》，就是那首《你去我也走》，我们再次分手，你上哪一条大路，你放心走，你看那街灯一直亮到天边。你只需要跟从这光明的直线，你先走，我站在此地望着你，等等吧。哎呀，好感动的，因为那个时候林徽已经准备跟这个未婚夫踏上
啊，那个时候不像现在啊，那个、时候踏上轮船就远走高飞了。徐志摩对林徽因一直是有那种感情，林徽因当然是一个很理性的人，结果这济南之行呢，倒成了一个一语成谶吧，在这儿这个爱情故事，大家知道，这个徐志摩最后去世。就是乘坐叫“济南号”的飞机从南京飞北京，那“济南号”飞机是个邮政机，其实他就是为了一定要去听林徽因的演讲，因为那时候林徽因跟梁思成已经回国了嘛，啊，孩子都已经有了，但是林徽因那时候要给各国使馆做一个演讲，讲中国的公史建筑艺术，所以他从南京要飞回北京，天气不好，他也搭了一个邮政机起飞，结果正好“济南号”飞机就在济南失事了，飞的路上，这个简直。啊，而且是上飞机之前拍了封电报给林徽因，说你到南苑机场接我。结果林徽因派老公梁思成去接他，就梁思成开着车到那儿等了半天也没等来，结果所有北京朋友们都疯了，之后都聚集在胡适家。最后得知是已经飞机失事了，然后林徽因非常想去，但是就大家说你别去了，是梁思成和金岳霖。我天，大家想想这挺有意思的这。俩情敌，然后去给初恋男友收尸，然后到了济南，看到徐志摩已经被当地的百姓啊，已经装殓好了，穿着那种小褂儿，戴着不挂皮帽，头上有一个洞。然后林徽因坚决要求梁思成把一块飞机皮捡回来，这块飞机皮就一直挂在林徽因的卧室里。各位听众，大家好，从即日起，我们的公众号正式更名为“一听千年”，很好记的名字啊。您就不用再去搜索全拼“精神食粮零幺零”了，在我们的公众号里，您可以免费收听到高晓松的《矮大紧直北》，郭德纲的《郭论》，坑王驾到，一锅烩等等精彩的节目，还有很多付费音频节目，比如说李小木的《身后日本》，局座张召忠讲风云人物，老梁的四大名著情商课，蔡康永的四大名著情商课。好好说话第一季，好好说话第二季。马上这个月我们又要投出新的付费音频了，您只要充我们的会员，都可以收听到我们的节目。充会员之前，请关注我们的微信公众号“一听千年”。从3月1日起，我们的音频会员将从每年的60元涨到了每年的88元，主要是因为共享的音频资料过多，需要更多的人力。来完成下载、转码和共享，工作量大了，服务的人员也多了，所以呢，价格也都上涨了。您如果是没赶上优惠时期的60元每年也没关系，他们之前所听的音频呢，我们也会给您共享。公众号最近有一个活动，不仅让会员促进消费，而且还给会员提供了一个赚钱的好机会。只要您是我们音频会员的一份子，您就可以享受这份福利。您只要在您的朋友圈或者微博上推广我们的节目，并成功吸引来新的会员加入，在会员付费后，我们将为您提供30元的返点提成。说白了就是，您只要介绍一位新会员，成功付款后，我们将付款您30元。只要介绍三个会员。您等于一年就可以白听我们的音频，何乐而不为呢？我们依然会在每月月底通过会员的投票选出每个月为会员购买的付费音频节目，一年十二个月
，一共十二部完整的音频付费节目，共享给会员，只需八十八元。还有很多会员们自己购买的音频节目，也会无偿贡献给您，让您免费收听。您加入我们的微信音频会员群，就等于加入了音频知识大宝库，这里有听不完、学不完的好音频、好知识。记住，搜索我们的微信公众号“一听千年”。当时在济南是他俩最后的那个时光了啊！结果最后整个的人生居然是这么安排的啊！最后结束在济南，讲了这么多故事啊！齐鲁大学，这个提一句，康生也是齐鲁大学的，可能是没毕业，继续参加革命去了。其他的校，咱们因为时间关系就不多讲了啊。因为齐鲁大学太庞大，所以当五二年军调整了，他分到了很多很多学校里去。还有这个泰山医学院把自己改名成齐鲁医科大学，后来大家就争议很多呀，很多学校都想恢复齐鲁这个名字，因为他确实分散的时候分进了很多大学，所以很多山东大学跟他都有过交集。二零一七年的时候，齐鲁医学一百周年的时候。结果最后，教育部决定，还是让山东大学的齐鲁医学部更名为山东大学齐鲁医学院。虽然从直系传承上来说，可能还有很多争议啊，但是山东大学确实是目前那边的著名的大学嘛。当然，这个山东大学跟他其实比较怪，是山东大学其实原来在青岛，后来搬过来，所以跟齐鲁的还交集其实没有那么多。但是他因为今天是山东最好的大学了，所以就叫山东大学齐鲁医学院，就算是继承了。齐鲁大学的一博，好，齐鲁大学今天就聊到这里，咱们下期再见。直北的听众，大家好！消失的名校系列终于到了最后一所，来到了北京，来到了大名鼎鼎的燕京大学。这所大学已经不能用著名来形容了啊，因为大家都耳熟能详。它是近代中国规模最大、质量最好、环境最优美的大学之一，对我们这个国家近代高等教育的发展产生了深刻的影响。现在大家说啊，去北大看啊，去北大看北大的未名湖，北大的叫一塔湖图，就是那有个塔，还有个湖等等，那么多漂亮的建筑，这个飞檐斗拱等等，其实这都不是北大的校园，那是燕京大学的校园，是解放以后北大搬到燕京大学的校园去。原来北大是在城里，这个红楼，所以大家今天去北大看那些美丽的校园，那其实都是从前燕京大学的校园。咱们之前讲的大多数消失的大学一样，燕大也是由教会创办的，前身是美国基督教教会创办的，叫惠文大学堂。但是他们还创办了惠文中学啊，就现在这中学还在，曾经改叫二十六中，现在又改回叫惠文中学。我舅舅就是在惠文毕业的。一九一六年的时候，惠文大学当时在通州的华北协和大学。
还有几个别的学校吧，合并了，但是当时还没定校名。然后到了1919年的时候，中国还发生了这个事儿，美国传教士斯图雷登，他不光是个传教士啊，他同时还是教会的特别特别能干的一个募款人，他出任了燕大第一任校长。斯图雷登大家都很熟悉了啊，咱们视频节目里也讲过很多次。毛主席也写过《别了斯图雷登》。一九二八年，南京国民政府成立，就像所有教会大学一样，都要去备案，然后收回教育主权，由中国人任校长。所以就由一位中国人，二九年的时候叫吴雷川出任燕大校长，斯图雷登就自己改当校务长，但是其实还是由斯图雷登掌管。实际上，他一直当这个实际的。燕京大学校长当了几十年，燕京大学是那个时代规模最大、水平最高的大学之一。二十年代的时候就已经拥有文学院、理学院、法学院等等等等，十八个系。燕京大学一共办了大概三十年，然后毕业了一万学生，这在当时民国时期大学里是非常非常大的规模了。大家还记得咱们讲到的什么金陵女子学院，办了几十年，一共毕业了999个人，而且这一万毕业生里，后来成为著名的学者，就超过100人，其中中科院院士跟中国工程院院士就超过50人，而且燕大还是中国的新文学、社会学的开创者，培养的校友这就太多了啊，包括著名的冰心、费孝通、侯仁之。黄华等等等等，老师就更多了啊！因为斯图雷登是一个非常自由派的这样的一个知识分子，虽然他是教会大学，但是不像有些教会大学那种那么大的教会气氛。燕大的学术气氛非常自由，他的校训就叫 “Freedom through truth for service”， 就翻成叫“因真理得自由以服务”。所以，真理跟自由服务是他的重要的校训啊和理想，包括教师团队一点没有像好多教会大学一样歧视中国教员啊等等。斯图雷登使燕京大学非常的世俗化、中国化，中国教员跟外籍教师一视同仁，他甚至自筹经费，就不是教会给的钱了啊，聘请了好多知名学者来任教，著名的比如说红叶、闻一多、吴宓、冯友兰、肖公权、周作人、郑振铎、钱穆、钱学同。俞平伯、顾颉刚等等大师云集，所以因为他在这个民国时代的中国地位这么重要，以及他的老师、他的学生，出了这么多精英，以至于他是在中国近代史上是一个没法绕开的大学，因为他对政治各方面的介入非常深。你说五四运动、西安事变、学生运动等等吧，都跟他没法脱开关系。1952年讲了一百次了啊，院系调整的时候，他是这样：燕京大学的民族学系、社会学系、语文系，就是叫民族语文系吧，历史系并入了中央民族学院，法学院并入北京政法学院，就是今天的政法大学，经济系并入了中央财经学院，就是今天的中财大，工科并入了清华大学，最最重要的文理科并入了北京大学，所以北京大学实际上是。继承了原来的北大跟燕大的最强的文理科，成为中国最好的文理大学。然后北大的校园也迁到了燕京大学的燕园，所以为什么到北大校园说这个校园叫燕园，就是因为这个。好，咱们简要的说了一下啊，下面讲一些有意思的故事。当然要讲
。燕京大学的故事无论如何要讲的就是斯图雷登，因为这个大学跟斯图雷登整个的生命都捆在一起，他生命中最美好的年华以及他的最好的所有的一切都献给了燕京大学。这斯图雷登的墓现在就在杭州，因为他最后去世的时候是想葬回来。但是最后葬回来的时候是葬回了他的出生的地方，杭州，我的老家。他是美国传教士的后裔，他的父母就在杭州传教，所以他就生在杭州，自己也做了传教士。当然最后他做过美国驻华大使啊，但是那个时候已经是国民党马上就要失败的时候了，用他个人的威望啊等等去做大使，那只是他很小的一段时光。他最主要的就是燕京大学的校长。最开始的时候，他还没想来。当时北京这几个大学合并的时候，他还在南京的金陵神学院任教，然后开始他还拒绝了。后来几经周折，他才来。来了以后，他起了这个学校的名字——燕京大学。第二年， 1 9 2 0年，华北协和女子大学也并入燕大，所以燕大成为了中国最早实行男女合并授课大学之一，比北大还要早一点。最开始的时候，燕大可没有这么有钱，以及校园这么漂亮啊。冰心的老师。叫包贵斯夫人，也是个外国人啊。那时候都起个中国名字。回忆说，当时的燕大就一无可取，大家很局促地住在城里。那时候还没有建这个校园，也没有教员，也没有设备，学生也不到一百人，教员中只有两位中国人，而且其他的西方教员大多数都不符合大学教授的条件。我觉得传教士有一个好处，当然宗教咱们不评论啊。但传教士有一个好处，就是不畏艰险，为了传教啊，远渡重洋等等等等，所以斯雷登就是费尽周折，然后到处去筹集资金，然后骑着毛驴儿、自行车转遍了北京四郊，就是为了燕大寻找一个新校址。直到去颐和园的路上，离城有好几公里的地方，有一块地映入他眼帘。当时其实是一个王府式的东西，其实清华那原来也是个王府。北大这个最开始，那块地方有一小片建筑，就是现在北大里的芍园北大好长时间后来当留学生的地方呢，就是这个芍园我是特别熟，从小就没事去芍园玩他看到了这个，哎，正好咱们这节目串起来了啊！我记得《闲情有记》里曾经讲过，我到洛杉矶的博物馆里看到了一幅二十年没有面试的一个长卷，明代的一个大名士叫米万忠。他请人画的这幅长卷画，画的是一块石头，因为他有收集石头癖。这远中就是大书法家宋朝的米芾的后代，所以他是建了这个芍园。但是到清朝的时候呢，就被收入清廷，叫书春园。这块地方很有意思啊。乾隆皇帝呢，宠爱和珅嘛，就把这个书春园赏给了和珅。后来和珅死了以后呢，就收归了内务府。然后道光又把他赏给了多尔衮的后人。他变成了叫瑞王园，其实就是个王府啊。后来清朝又没有了，变成了民国，所以这个园子呢就转到了陕西督军陈树藩的手里。当然了，历史上你可以说陈树藩是个军阀啊，或者是等等吧。但是呢，咱们在这个张勋那一系列的视频节目里讲过，北洋军阀这些人呢，个人的道德很多都很好。所以，斯图雷登准备了二十万美元的巨款啊，当时募来的，到西安去跟陈树藩协商，说能不能把这个园子啊，我买过来，我要办大学，为中国。结果让斯图雷登特别惊喜的是，陈树藩军阀
，说没问题，我也不要二十万美元，就仅仅以六万大洋的价格，就很低很低了啊，就把这块地让出来。不仅如此，他还把收到六万大洋里的其中三分之一当做奖学金，鼓励办学。北洋政府的北洋军阀们都特别鼓励办学，包括张作霖，包括等等。实际上，中国到今天为止的最好的大学体系是在北洋时期就建立了，六大高师啊等等。到国民政府时期，其实没有新建什么更多的好大学，主要的大学都是北洋时期建立的，当然包括用北洋命名的北洋大学啊，就是今天的天津大学。然后有了这块校址。这个又一位咱们熟悉的人物啊，叫亨利·墨菲，大家记得吧？咱们讲岭南大学、什么金陵女子学院，都是他设计的。以美国人啊，设计了非常中国式的校园。咱们也讲过原因啊，就是教会大学为了让自己融入中国，反而用中式的校园，然后中国人办的大学反而建得很西洋，这个是很有意思啊。民国时期，所以就设计了非常中式，大家看今天北大的校园，然后一直到1926年。燕京大学正式迁入了这个美丽的燕园，他自己的庭院就在未名湖边，叫林湖轩。但是他没有把它当做一个完全个人的享受的家庭。大家知道传教士都是那种，尤其是美国那些清教徒，都特别不贪图享受。然后这个庭院其实是他的朋友捐给他建的，但是他就把它当做校长办公室。包括他的妻子，一九二零年去世的时候，他也把它葬在燕园里。所以他本来是垂垂老矣的时候，在美国去世遗嘱说想葬回燕园，因为他妻子也在这儿，但是最后还是只是葬回了杭州。当时这个燕大教授月薪三百六十大洋啊，当然了，当时各个大学教授的一一教授差不多都挣这么多钱，非常的有钱。校长定的月薪是五百大洋，但是他不拿，他只拿教授的月薪，而且燕大从来没有出现过拖欠。当然了，也是因为教会大学有钱啊，因为国立大学当时经常拖欠，因为国民政府要打仗啊，等等啊，这那的，而且国民政府从来没有真正的从财政上统一过中国，所以实际上好长时间国民政府一直用四个省的收入养这些所有的东西，就是南京周围这四个省，江苏啊、浙江啊，等等啊，有时候最惨的时候只有俩省，而且他干了一件特别牛的事他说服了哈佛大学和燕京大学，在1928年呢成立了哈佛燕京学社，用了一位美国富豪的叫霍尔的巨额遗产。这哈佛燕京学社一成立，燕京大学当时跻身世界一流大学。哈佛燕京学社到现在还在啊，不在这儿了，当然是在哈佛大学里面。到现在还有很多访问学者呀，等等等等。哈佛燕京图书馆就是我现在在哈佛一天到晚在里面泡着的地方。也是全世界最好的中文古籍以及中文的档案，就各种珍贵的档案吧。因为大量的大师去世以后，把自己的档案、书信捐给哈佛燕京图书馆，所以我在微博上都抛过照。我在那里看到大量的孙中山的书信啊、林语堂的书信、赛珍珠的书信等等。所以哈佛燕京学社、哈佛燕京图书馆到今天还存在在哈佛大学里，这就是斯图雷登的重要遗产之一。他的本事之大啊！他燕大的时候，早期他能够准确说出每位学生的名字。三一年九一八事变的时候，他亲自带领数百名师生上街游行。一九三四年的时候，燕大学生参与南下抗日请愿，当时学校催促在美国募款，他正在美国募款。教会大学很像美国，美国的标准大学就是校长到处去募款，当然也有
其他老师也要募款啊，哈佛大学就这样，所有教授都要募款呵呵。这个私立大学、教会大学都是这样。当时咱学校就催他赶紧回国阻止。他回来当天，他就对南下请愿雄说：“我在上海下船，一登岸，首先问来接我的人，我们燕大的学生到南京请愿了吗？”他们回答我说：“燕大学生大部分都来了。”他我听了以后才放下心，特别高兴。他说：“如果燕大学生没有来参加抗日请愿，我说明我办教育这几十年完全失败了。这多么感人啊！一位美国人，然后坚决支持中国学生的爱国行动，不像咱们之前讲的很多教会大学坚决不许人参加政治啊等等。所以抗日战争爆发的时候，他聘请反对日本侵略的日籍考古大师，叫鸟居隆藏任教。”当燕京大学被日寇一度关闭的时候，师生被赶出燕园。他曾经站在学校门口，向每一个师生鞠躬道歉。日本人因此对他实行一年的软禁，那时候还没敢抓他啊。他也曾经答应日本人说招收日本学生，但是规定他们必须通过燕大的入学考试。所以在北京沦陷的日子里，因为他的坚持，确实也没有一名日本学生能通过考试，所以他一个日本学生也没招进来。从七七事变到一九四一年日本偷袭珍珠港。太平战争爆发，他一直保持燕大正常的办学状态。太平战争一爆发，那日本宪兵冲进燕园，逮捕了18名师生，又在天津逮捕了正在为学校募款的，他到处在募款啊，在斯图雷登押回北京。然后他在其他的燕大师生都被营救走了以后，就只剩他一个人。日本人说其他人都放了，但是就把他关了四年。所以他为了坚持办燕大，最后还在日本的监狱里被关了四年。不过他在那个四年里完成了他的自传，也是一本著名的书啊，叫《在华五十年》的大部分内容。他本人其实没有什么特别的政治观点啊，他也不认同左派啊什么等等，包括当时的共产党他也不了解。但是在燕大，抗日宣传马克思主义的刊物都不被禁止，就是他是非常自由的一个自由派知识分子，以至于毛主席重庆谈判的时候到了重庆，第一次见到他。见到他满脸笑容说：“久仰久仰，你们燕大的同学在我们那边工作的很好，因为很多燕大的学生这个到了延安，只到了1947年，国民党已经摇摇欲坠了，然后美国就最后请他，因为他在中国的威望非常高，所以请他担任美国驻华大使。他离开燕大的时候就说：我去当大使就是为了谋求和平，因为只有在那种环境下，燕大才能生存和发展。”所以在当时，国民政府南撤到广州的时候，连苏联的大使馆都跟着搬到广州去了，只有他坚决不撤，就留在南京。其他大使馆都撤到广州，他说我要留在南京谈判。但是当然发生了很多意外的事故啊，一位营长还是连长啊，当时不知道外交纪律嘛，然后就冲进了美国大使馆。然后当然了，这就不谈这些细的事了。总而言之。当时大的环境也不允许中美有任何的谈了，因为苏联东欧社会主义都已经成功了嘛，所以中国当然是加入那边。所以到了1949年8月，在中国生活了45年的他黯然离开。他走了五天以后，就是那篇著名的毛主席写的《别了，斯图雷登》，发表了。这时候他已经很老了啊， 7 3岁了，他就中风了，然后从此再也没有踏上过中国的土地。到了1962年，他在华盛顿病故，那时候他86岁，死前留下遗嘱说一定要回燕园同葬。这个遗嘱46年之后的2008年，他的骨灰才返回中国，但是只是葬在了杭州。燕大的精彩的故事简直太多了啊！因为他著名的教师校友太多了，所以
，一定要再讲一期，把燕大的这些好玩的事情、精彩的故事、感人的这些岁月，跟大家聊完。所以本来今天是最后一期民国大学，但是咱们下周再把燕大讲完。大晋直北的听众，大家好！今天咱们来到了消逝的民国名校的最后一期——燕京大学下。其实想讲的有好多啊，燕京大学有太多值得讲的事情。周作人怎么在投敌的时候啊，怎么被刺杀，然后怎么跟他的学生反目了？冰心和吴文藻怎么在燕京大学结婚？在斯图雷登家里结的婚，然后当天晚上因为没地儿住，跑大觉寺去开房。大觉寺一寺庙啊，就变成新婚洞房，这有点意思。好多好多好多好玩的事儿，但是我觉得想来想去，最值得在这最后一期跟大家讲的是，我想讲五位燕京大学的外籍教授。他们怎么帮助中国人民？怎么怀着对中国人民深厚的感情，然后冒着生命的危险投身的抗战？这些故事都非常值得保留下来。首先，一位要讲大名鼎鼎的斯诺啊，斯诺应该是这五位里最有名的，也是那个时代在中国最著名的记者吧。包括我小的时候，小的时候就知道斯诺，因为红星照耀中国，西行漫记。斯诺原来是《纽约时报》的驻华记者，《纽约时报》是世界著名报纸了，所以燕大创办新闻系的时候就请他来当讲师。新闻系当时的六七个教员，一半都是英美、德国通讯社的或者驻华报纸的记者，所以他这个在讲学的过程中，由于他的特殊身份，他是美国人嘛，同时又是记者，所以他收藏了大量的国民党方面的禁书，就是。进步的书籍吧，也是禁止的禁，也是进步的书籍给学生看，然后还经常在家里跟学生讲那些被国民党封锁的国内外消息，然后大家都说斯诺他们家是能呼吸点新鲜空气的窗口。到了三五年六月的时候，斯诺被聘为《每日先驱报》的特派记者，那是英国著名的报纸啊，他依然还是兼任燕大的讲师，但是他就非常支持学生的抗日爱国运动。当时北平学生运动领导人有清华的姚一林，这个大家熟悉啊。后来的国务院副总理，燕大的黄华，这上期咱们讲过了，也是国务院副总理后来的。北大的黄静，江青的第一任丈夫，但是这个事儿咱就不多说了啊。也是一位老革命，北大的进步学生，都是斯诺家的常客。一二九运动爆发的时候，斯诺联络了好几个国家记者到示威现场去采访，所以一二九运动才能震动世界。到三五年底的时候，斯诺得知红军长征到达陕北的消息，坐不住了。记者嘛，就是那种冲动上来了，然后就三六年六月，在宋庆龄的帮助下，他带着
借来的16毫米小摄影机跟一个照相机，这台照相机特别重要啊！从北平出发，经西安，最后到陕北，然后先是见到了周恩来，然后周恩来说：“你想报道什么都可以，这一切都自由。”他原来以为受很多限制，像在国统区一样，结果发现什么都没有。周恩来说：“想拍什么拍什么。”然后他就拍了很多东西，而且他见到了毛泽东。在毛泽东的窑洞里，两个人天天长谈，长谈了无数次啊，三个月间，每回都从九点钟一直聊到夜里两点，无所不谈，包括共产党苏维埃、长征、反围剿等等，抗日民族统一战线，讲了那么多之后，斯诺说：“我给你拍张照片吧。”毛泽东就拍照片，但是那时候毛泽东头发很长，结果斯诺就说：“你戴上红军的军帽吧。”斯诺就把自己头上这个当时拽着五角星的那个军帽戴到了毛主席头上，然后拍了这张著名的照片，就是大家看到毛主席在延安的时候那张最著名的照片，戴着八角帽。然后他回到北平以后，就把自己拍的这些胶卷啊、电影胶片啊等等，在美国大使馆开记者招待会，然后在各种报纸上发表。他的长谈跟毛泽东等等等等，是他把这个当时延安的情况、共产党的情况最大力量的宣传到了世界各地，包括在燕京大学召开全体大会，放映照片等等等等，极大的鼓舞了国统区的青年。包括他三七年的时候，他出版了《西行漫记》，就是《红星照耀中国》啊，这个翻译成《西行漫记》，然后在英国也出版。第一次正面的看到了共产党人跟红军的形象，然后七七事变之后，日军进来了，但是那时候还没有太平战争嘛。之前讲了，斯诺就在家里掩护了大量的抗日青年，帮这些青年化妆成乞丐、苦力小贩奔赴延安，因为他跟红军、中共有很多联系，包括西山抗日游击队，就是北平的抗日游击队，从日本人手里夺来的黄金珠宝都藏在他们家，他已经成了游击队的一据点了啊。然后游击队后来还托他去变卖这些东西，给他回扣。斯诺说：“我一分钱回扣也不要，只要你们把那个你们扣留的几名意大利修道士给放了。”当时几个基层的游击队干部不懂政策，还扣了几个意大利的修道士，说：“你把他放了，我来帮你们筹集军费。”于是就放了那几个意大利人，他就把黄金珠宝都卖了，交给他们当军费。包括当时邓颖超在北平养病。为了离开战乱地区，邓颖超没办法找到斯诺，请他带出去。斯诺就带着邓颖超，化妆他们家保姆，一起到了天津。然后日本查车就跟他说：“我是美国记者，这是我们家保姆。”最后把他送到了英法租界，在天津的托付给朋友。朋友就是爱泼斯坦啊，另一位著名的热爱中国，后来一生都在中国的爱泼斯坦。然后送走了邓颖超。斯诺说：“我们家其实就快成地下工作总部了，我肯定不是一个中立者。”所以三九年的时候，他又去延安跟毛泽东重聚，然后他把他的《西行漫记》赠给毛泽东，毛泽东还专门开大会读这本书的章节，所以当时他是影响了大量的北平学生。那时候大家奔赴延安的时候，那是一个火热的年代啊，身上除了路费跟一点行李，就带着《西行漫记》。四一年的时候，他回到美国，因为太平洋战争啊等等。但是他特别热爱中国。后来在60年、64年、70年还三次访华，每次毛主席都亲切接待，跟他聊很长时间天然后他每次都会回到燕园，就是后来已经成了北大的燕园，徜徉未明湖畔。等他去世的时候， 7 2年去世，他没有看到中美关系啊。那尼克松访华去世的时候，他说：“我希望我的一部分留在中国。”他去世，毛主席还专门发了唁电，说：“中国人民的老朋友斯诺。”
，所以后来他的一半骨灰就安葬在未名湖畔。这是著名的斯诺，另一位著名的林麦克，林麦克也非常著名啊，他是英国人，牛津大学毕业， 3 7年12月才来到燕京大学，受聘于斯图雷登当经济学导师，但是他文理都很好。最有意思的是，他来中国的时候，他跟白求恩同船一块儿来的中国，而且俩人还成了好朋友。然后到了三八年四月，这已经是抗战啊，但是燕大一直在开学嘛。林麦可就利用复活节的假期，然后跟两名安燕大的另外青年教师坐火车去保定，又骑车到了游击区，接触到了游击队。然后到了夏天的时候，他带着他的蔡司相机啊，然后跟他的同事一块儿到冀中根据地见到了吕正操司令员。然后又见到了整个晋察冀根据地的司令员聂荣臻、聂帅，然后又被聂帅介绍跑山西去见到了八路军的总司令，见到了朱德朱老总。而且最有意思的是，虽然是教经济的，但是他无线电也很好，他用自己的无线电技术为八路军总部检修了无线电设备。然后看到八路军在这么艰苦的条件下坚持敌后抗日，所以他还参加了。游击队破袭平汉路的战斗，他还参加了战斗，而且让他特别高兴的是，他在五台山还遇见白求恩了。当时白求恩正在非常忙碌的，就是咱们都看到从小著名的那个白求恩用骡子驮着他那简陋的医院手术设备，然后在那些流动的手术台上给伤兵做手术，每天工作十几个小时。大家看到白求恩著名的那个在前线抢救伤员的珍贵的镜头，就是林麦克拍的。然后临别的时候，林麦克还给了他。十八美元，那时候美元还挺值钱啊，塞给白求恩，约他到北平去休养。白求恩本来都答应了，但是这一分别，就终成永绝，白求恩就牺牲了。那这个大家都知道了啊。但是白求恩遗嘱中说，用林麦克送给我的那十八美元，把我的所有东西当做邮寄费寄回加拿大。林麦克回去以后就，真的变成一个八路军了，八路军的地下工作者。他用自己的这个英籍身份。为八路军到处购买药品，而且不但购买药品，还让他的学生把说明书都翻成中文。他的学生一听说这事儿，都非常知道，包括他的女学生。然后随着他冒风险，他的一个女学生叫李孝黎，帮他翻译这些药品的说明书等等等等，还跟着他一起去冒险送药。最后俩人结成了夫妻，后来就开始为八路军买手术器材、通讯器材、机油等等等等。然后周末每次都以旅游为名，骑着摩托车带着这些物资，因为他可以随便通过日军的哨卡，然后交给平西的游击队的地下联络站，再送到抗日根据地。他还曾经借过斯图雷登的汽车，校长的汽车，把当时国民革命军二十九军就是驻守北平的当时二十九军啊，七七事变就是二十九军在抗日，留给八路军的六皮箱、枪和地雷和发报机。分三次送到西山的一个庙里，交给八路军接头人，完全就是八路军的一员。然后珍珠港事件爆发，他从电台里听到了美国正式对日本宣战，他就觉得日本人马上会找上门来，他就开着斯图雷登提供的汽车，带着他的老婆，然后他的另一位好朋友班威廉夫妇，也是这五位加入抗战的外籍教师之一啊，一起冲出燕大东门，然后刚走十分钟，日军就包围了校园。他开车出门，根本就没想过要回国，义无反顾就去找八路军。最后终于来到了平西的八路军司令部。当时平西八路军的这个司令员肖克，让炊事员专门把一条狗给宰了喂老他，他就开始完全不是经济学教授，就开始检修电台，穿上八路军军服，和这位班威廉，就是咱们这五位中的另一位。
全面的帮八路军去组装各种便携式小电台等等等等，然后他就被聂荣臻、聂帅聘为晋察冀军区的通讯技术顾问，完全变成一个理科生。两年多的时间里，他们为晋察冀根据地做了上百部的无线电的维护、修理、升级、改造，甚至还开了无线电训练班。李迈可讲授无线电技术原理。那些人后来很多人都成了中国通信电子航空事业的领导。最后， 1 9 4 4年，他到了延安，毛泽东、周恩来专门在杨家岭会见了李迈可。李迈可中文其实他还行啊，但是听不懂毛主席的湖南话，由妻子李孝礼给他当翻译。但是他提出来说：“我一定要马上参加工作。”于是他在延安设计建造了一个600瓦的大型发报机跟定向天线，就为了把延安的消息传出去。而他准确的算出了美国旧金山的方位，在延安的什么地方，然后测出了延安的地理方位，把那个天线就架起来，准确的对着旧金山方向。后来就是美军观察组来到延安，他一问才证实了，因为他架的那个天线以及发报机，在美国的西岸都能收到新华社的新闻。包括他自己撰写了很多新闻，在《泰晤士报》《卫报》各种主流的媒体上宣传中国的抗日。抗战胜利以后，林麦克夫妇才带着他们在晋察冀根据地和延安各自生了一个孩子，一对儿女回到英国。回到英国以后，他还是贵族啊，他从父亲那里继承了勋爵的爵位，成了英国上院议员。大家知道，英国议会分两院啊，上议院全是贵族，下议院才是人民选的。当然，权力主要在下议院的，上议院是。荣誉的地位，所以林迈克是一个贵族，一直投身中国的抗战。新中国成立以后，他也多次访华，然后九四年他才去世。当然，除了这三位之外啊，还有夏仁德、赖普武，其实不止他们几个，烟大的啊，大量的在北京、在上海的这些西方来的，他们对中国充满了感情，帮助中国抗战等等等等。所以我经常讲，不管中美关系到了什么时候，曾经帮助我们这些美国人、英国人、加拿大人、白求恩等等等等，都是中国人民不能忘记的。包括美国政府当年在中国抗战时期对中国的帮助，包括飞虎队，包括驼峰航线，牺牲了那么多的美军的飞行员。我们讲这个四川的剑川博物馆的时候，也讲到很多啊，当年那些事迹。所以今天因为时间关系，就不跟大家再细讲了。其实。大部分事迹都是差不多的，就是在北平如何掩护这个学生，包括夏仁德掩护了许德航他们这些人，然后送到延安去，最后都是自己又到了大后方。后两位其实是自己到了大后方的成都，然后在最艰难的情况下帮助燕大继续在那儿复校啊、教课呀，所以是三位去了解放区，两位去了大后方，所以我们重点讲的是去解放区的这几位。好，我们的消失的民国大学到今天就全部讲完了。这个系列其实是我本来想在视频节目里想讲，想了很久的，但是由于种种原因吧，我觉得视频节目就先不要讲这个题材，然后视频节目讲一些更久远以前的事情，更外国一些的事情，然后有关中国那段的历史，我们在音频节目里多跟大家分享。好，谢谢各位。下个系列咱们讲什么排行榜呢？希望各位来留言。